Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på Dill och Duva. Och det här är ju då en podcast som handlar om musik. Trevligt att du lyssnar. Vad händer egentligen när man får en riktig världshit? Och i vilket ögonblick skapas den där hitten? I det här avsnittet som är rejält långt, jag vet att det är väldigt, väldigt långt men jag lovar dig, du kommer bli glad om du lyssnar på hela. Här har jag pratat med Peter Morén från Peter Björnen John om just det där med att få en riktig världshit. Bland annat... Det blir en resa från det lilla livet i Dalarna ut i hela världen. Så, utan att dra på det för länge, här kommer det. Dill och Duva med Peter Morén. Lycklig lyssning. Dill och Duva, min dumsjöjbommen. Man är ute på jävligt halis alltid varje gång man tar hit någon som, som dig, till ja. exempel. Ja, om alla musiker vet ju precis hur, det ska, hur de ska låta och allting. Inte när man pratar. Ja, men det är väl, jag tänker att det är samma sak. Nej, det är lite annan. Man ställer väl in det på ett annat sätt också. Det är ju inte samma... Nej, det är inte det. är mycket starkare och, ja. Ja. och sådär. Är du, är du, vi bara kör igång, tänker jag. Ja. Vi rullar på här. Ja. Är du, skulle du kalla dig för ljudnörd? Rent allmänt. Eh, ja, både och alltså. Det finns ju nivåer i helvetet och i himlen. Men eh, ja, jag bryr mig om ljud, men jag, jag, är inte, jag är inte liksom bland de värsta så där. Det tycker jag nog inte. Jag, jag kommer väl lite från ett annat håll faktiskt ändå. Ja. Det är väl andra i mitt band som är mer liksom, ljud. <laughs> men absolut, det är ju väldigt viktigt såklart. Ja. Men det är intressant när vi pratar om metalröst För att eh, jag, har ju, jag har gjort en del radio Så jag jobbade på närradion ja. på, När jag var liten Eller på ja. sommar jobbade på högstadiet Gymnasiet ja. Och eh, nu hoppar jag väldigt mycket känns det som, ja. men, men jag tog några sånglektioner För några år sedan För första gången, det här kommer vi att prata om sen säkert, ja. Men, men, ja. men det var så intressant för att min Den sången i, i London Och hon sa det, hon tyckte att jag skulle sjunga Mer som jag pratar Ja för att jag pratar mycket liksom så här, lite djupare och lite mörkare ja. och lite så här, bring ja. out the Elvis in you ja. så här, medan sången är mer så här nasal för det är liksom ja. min så där. Ja. 
Ja, så det är något helt annat sätt att ställa in tror jag när jag ja. pratar och när jag sjunger. Jag tror inte att det är alls Nej. på tal om, om ljudkvalitet då. Ja, på tal om ja. ljudkvalitet. Ja. Men du, nu var du inne lite på saker du hade gjort för och jag börjar ju alltid med, med samma fråga här. Så jag ja. börjar väl med det nu också. Vad ja. heter gatan du växte upp på? Gatan där jag spenderade den mesta delen av min barndom var nog ändå Lervägen hette den. Och när jag var riktigt liten då, då fanns det inga gatornamn där Nej, överhuvudtaget. Nej, det var därför det var Lervägen. <laughs> Nej, men det var ett gammalt sånt byggde ut tryck Ketchogo mm. på, på Vikamål. Och det betydde typ att det hade kanske varit väldigt lerigt där en gång i tiden. Ja, och vad är detta någonstans? Det är i södra Vika en by, Vika, en by som ligger utanför det finns flera Vika i Dalarna men det här utanför Mora mm. på vägen mot Sollerön kan man säga om man, om man har någon äh, aning om, om vad som är vad där <laughs> så. men ja jag är, jag är väldigt dålig på att komma ihåg hur många invånare det är där, faktiskt jag brukar aldrig kunna sånt, man får nej, kolla upp det på Wikipedia det, det är inte så många <laughs> nej, <laughs> nej men det är fler än man tror för att det är ju, ja. hela kommunen är ju ganska stor ändå Mora ja. kommun och själva centralorten Mora är ju väldigt det är inte så mycket som händer ja. där Det är ju en, en gågata ja. och sådär. Så att det bygger mycket på byarna runt omkring Det är ja. det som blir Att det blir en ganska stor kommun ändå, så ja. det, så känns, det... det känns ju som att du, Nu har du placerat oss eh, På något sätt i, i den här miljön Hur, Om du bara skulle liksom placera dig själv i När du bor där Vad är det för minnen som dyker upp? Eh, ja Jag ska se Jag måste tänka nu hur jag För att jag det är ändå där jag har de flesta minnena Det är från den byn mm. För att jag bodde Vi bodde i Umeå en sväng När jag var typ fem mm. Så det kommer jag ihåg lite grann ifrån Men sen så flyttade vi tillbaks Och innan det bodde vi i Jag tror att vi bodde i Falun en sväng Och jag födde i Falun mm. Men det är ändå från den här byn som jag har de flesta minnena sådär. Och sen bodde jag ju där till, till, till jag började gymnasiet Egentligen mm. ja. Nej men vad ska man säga Det är ju jag är fortfarande, mamma och pappa bor ju kvar där mm. Och eh, min morfar lever fortfarande Han är 99 år gammal oh, Han bor i huset bredvid ja. Och sen bor min morbror i huset bortanför Så att vi är som en liten ja, klan det, ja. Och det är huset där min morbrors hans familj bor Där bodde jag när Alltså där bodde vi nu när jag var liten mm. Och sen så köpte vi en nyare kåk lite längre bort Så att vi, vi har liksom i samma så det, det, det är, det är liksom, verkligen ja. klan ja. Eh, Sen är en annan morbror i Falun Så att det är mycket, mycket Dalarna Men sen är det ganska nära ner till bad, Badviken där Siljan, mm. Strand Och ja, vad kommer jag ihåg jag, jag hade väl kompisar och sådär Men jag lekte ganska mycket själv och, och, För jag var ju Extremt ointresserad av idrott mm. Och eh, Det var väl det som gällde liksom Till 90% Även pappa och, och mina morbröder Höll på och åkte skidor och ja. Det var liksom bara sport, sport, sport Ja. Så det är ganska märkligt att, att jag hamnade på musiken För jag har ingen ja. sån tydlig påbrut Det var väl min morfar då som spelade en del fjol på hobbynivå ja. Ja. Jag tänkte kolla på det. Kommer du ihåg när, när musiken kom in i ditt liv? Och var den kom ifrån? Var det fjolen där? Ja, du eh. Vad var det första som slog an en sträng? Nej, men det känns som att jag har alltid alltså Väldigt, väldigt tidigt Vi... vi de, de var med i missionsförbundet också, mina föräldrar mm. Så att det, var, det var någon sån här körresa Kommer jag ihåg som jag var med på När jag var typ fem år eller någonting mm. och, och då var den väldigt populär Den här köppebevisan ja, just det. Fönt jag en kör så höpp jag elva 
Vi är lika gamla du jag tror. Ja, typ. Ja, ja. Jag är lika <laughs> du. Ja. Men då kommer jag ihåg att, att det var några äldre då som var med på den där körresan. Så här kyrkliga ungdomar som satt och sjöng den där i bilen och så lärde jag mig den. Och sen mm. fick jag uppträda med den på någon kyrkokonsert. Jättekonstigt. Ja. Eh, inte i Mora då, utan någon annanstans i Sverige. Så det var ju väldigt tidigt framträdande. Ja. Och sen rullade det bara på. Men, det, men det, var, det var nog inte fjolen från början. Utan det var liksom mer så här... Och dels barnvisor såklart Men också mm. så här Gammal rock'n'roll liksom. mm. Boppers min, mm. min mamma kände Peter Jesefskis Kusin De hade varit på så här, sp- ja. Spanien semester Alltså ja. träffats i ja, Som var på 70-talet Mallorca eller någonting ja. Så att där hade jag någon slags ingång i boppers Vi hade skivor med boppers hemma Så det, det gick jag igång på Och sen även Jerry Williams liksom, ja. så här, Jag såg någon filmklipp med honom där hans Gitarrist hade eh, inte klippt av, vilket är ganska farligt när man spelar elitar och så har man inte klippt av strängar ja, utan det sticker ut. Sticker ja. ut. Ja. Det tyckte jag så väldigt häftigt ut ja. så här, när jag lärt mig sen att det är jättefarligt. Eh, så det, det är så här ty- tidiga minnen. Ja. Plus att hela liksom, i, man brukar ju kalla Dalarna för, för Sveriges Texas lite grann. Det är ju väldigt mycket sån vet inte hur det är nu, men då är det i alla fall det är mycket raggarkultur, mm. det är ju mycket liksom 50-tals Det är mycket klassisk rock liksom man Ja, eller 50, ja, ja. ja, dels är det väl Creedence och sånt också men, mm. men också mycket liksom rockabilly och mm. liksom det är Elvis och mm. Chuck Berry och Buddy Holly och det där, jag var väl aldrig jag såg inte ut så, jag hade inte den stilen eller någonting, men, men jag var varit inne på den musiken när jag var liten och det häftiga var ju att man också kunde ha en chans att se en del av de här artisterna mm. jag såg mm. Chuck Berry i Orsa när jag var jätteliten Oj. På flygfältet Och eh, även The Crickets Buddy Hollis kompan ja. Såg jag också på en konsert i Sollen tror jag ja. Och även lite så här modernare rockabillyband så att det liksom... de, kom, de kom dit för att där fanns publiken ja. ja, vilket är ganska märkligt <laughs> ja. eh, så, så mycket sådana grejer eh, Men sen började jag ändå spela fjol eh, När jag var sju år mm. Och då hade jag väl innan suttit hemma Vi hade en sån här elorgel hemma Med... Eh, Förprogrammerade tr- ja, trumkomp och sån här, sån här stor, ja, ja. En jättestor möbel ja. Så att den satt jag och lekte med väldigt mycket Och hittade på egna låtar ganska tidigt mm. Den första låten som jag kommer ihåg Som mamma och pappa skrivit ner texten på Det, det är en låt som heter Jag såg en katt ja. Och det häftiga med den är att Jag har använt den melodin sen Oj. På en, hur, li- hur liten är du när du gör den? Fem tror jag oh, jäklar. Ja. Och ja Kommer ihåg den för att den bara följer någon skala liksom på, ja. på pianot sådär. Jag men du... såg en katt, han var fin, svart som en natt. Han var mjuk, han var god, han var fin. Det var något sånt där. Ja. Och eh, det finns en Peter Bruneon-låt som heter eh, Just the Past ja. på Living Thing. Och där bara har vi använt den slingan. Exakt samma melodi. Ja. Så jag har en teori om det där att... Liksom att eh, i alla fall vad det gäller mig och kanske många andra också att det här med mm. melodier det är liksom man blir, väl, man blir bättre på hantverket mm. och man blir bättre på, på texter och på liksom allt det här omkring ja, men, men att men, melodierna det är, de kommer när man är barn egentligen ja, men jag, för då är man helt fri liksom i sinnet på något sätt man har ju inga, inga referenser till någonting ja eller även om man har referenser så, ja. så är det väl kanske det som finns runt omkring och att man skapar kanske ett melodispråk ganska tidigt eller jag tror att jag gjorde det i alla fall för jag känner mm. någonstans att jag 
Det är liksom allt det där andra som jag har blivit mycket bättre på. Ja. Att melodierna, man, man kan ju bli bättre på att placera melodierna i en bra ordning. Ja. Och liksom arrangera dem och sådär. Men, men själva tonspråket på något sätt kom nog ganska tidigt. Ja. Men sen började jag spela fjol då ändå. I något som heter Suzuki-metoden. Ja, just det. Mm. Som bygger på gehörspel då. Mm. På gott och ont. För att jag har känner aldrig lyckats lära mig noter ordentligt, men men, men det gick jag att spela fjol då i, Det man gör egentligen är att man, man repeterar det som ja. lärare gör Utan att liksom veta vad man gör Det ja. blir nästan som ett muskelminne eller vad blir det Ja liksom? men lite så, så spelar man i ja. grupp Och sen är ju tanken att man sen ska lära sig att spela noter mm. Och det var det väl många som gör det kanske då Men, men <laughs> ja, vi kommer, vi kommer nog dit här Att berätta om mina vondor där men, men det höll jag på med ganska länge Men blev mm. väl aldrig jättebra på det egentligen Och det Nej. fanns alltid det här andra som drog Mamma ja. hade en gitarr hemma Hon är lärarinna ja. Så hon hade väl spelat lite när hon var yngre För att spela med barnen i skolan ja. Men hon kunde inte stämma den Nej. Så det stod liksom där och var helt ja. ostämd Och Ungefär liksom Samtidigt där med, med 50-talsrocken och min, Mina föräldrar är liksom inga musiknördar På något sätt Nej. Utan och som sagt, även lite, jag har även lite så här kristen bakgrund Så jag har ingen, ingen så här progkultur eller, Även om Nej. jag är från 70-talet, ja. <laughs> 70-talet. Så att eh, det som fanns hemma Det var ju liksom modern kommersiell popmusik ja. Abba ja. Mycket Abba Electric Like Orchestra ja. Och eh, även lite Elvis Presley alltså, och, och lite Bee Gees, lite disco liksom. ja. Sånt som ja, stora artister som de flesta hade kan man säga Ja, precis ja. Och, när, och när jag väl då fick upp Någon slags musikintresse Då blir det ändå det här naturliga Att man tittar mm. vad pappa har för någonting mm. Så då var det ju det jag lyssnade på Och kanske inte minst liksom ja, Elvis gillar väldigt mycket också Men också Electric Like Orchestra Just det här med rymdskeppen ja. Jag tyckte omslagen var så otroligt häftiga ja. Och så sätta på ja. sig Han hade ändå ganska fin stereo Och fina hörlurar så här Så sätta på sig liksom de där hörlurarna man kommer hem från Man försvann från in i en annan värld ja, liksom. Jag och tittat på de här bilderna ja, Det är ja. helt, helt fantastiskt ja. Och det är också någonting som Även om jag <coughs> Finns ju mycket med det som Inte kanske är bra så här, Texterna mm. och lite så här, Men även det melodispråket Gillar mm. jag fortfarande liksom. mm. Så att det blir lite grann att jag Det finns ju ett väldigt, finns ett väldigt koncept I de här skivorna mm. också Eller liksom hela Eskapismen är ju mm. fantastisk ja. liksom. Som man ja, kan visst. höra nu när man är äldre Men när man var mindre så var det väl bara någon sorts, det var ju, Man bara försvann ju in, eller Jag kände så för ja. jag lyssnade på samma grej Med stora lurar på mm. man, har bara, man bara försvann liksom, i flera timmar Och så visste inte vad man var till Det är så otroligt påkostade produktioner också Det är mm. liksom extra allt Och ABBA är ju ganska likt egentligen De är ju som samma, samma anda att det är lite så disco-influencer men samtidigt Beach Boys och Phil Spector och, ja, ja. samtidigt på något sätt. Vet du, vet du någon gång under den här tiden när du är väldigt liten där, att du, hur, liksom, hur tänkte du kring musik? Tänkte du att det var något man spelade andra grejer man skulle göra själv? Eller hur, 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 liksom, hur, hur, kommer du ihåg hur du, hur du tänkte där kring musiken? Nej, alltså uppenbarligen så jag började skriva egna låtar mm. typ nästan direkt. Mm. På orgen då Fast lite sådär mm. Och jag hade även någon låta när, när jag var i ettan eller tvåan Badrumsrock Som jag uppträdde med på roliga timmar ja. Alla är med på badrumsrock Det var typ Jailas rock ja, ja. Men liksom Schampoflaskorna <laughs> i Ja, sådär Så att det fanns ju den typen av låtar Hela tiden där Med svenska texter Men sen... 
drog ju det här med gitarren som sagt att, mm. att lära sig spela gitarr Och jag tror att det var Ja det var Kanske när jag var Nio, nio eller tio mm. Höll på med fjolen då För då hade jag blivit en enormt stor Beatles-fan ja. Alltså så här För att det, det fanns inte så mycket Beatles-skivor hemma Men, men, men mamma hade Tug of War med på McCartney mm. Som jag blev väldigt förtjust i Jag tror hon fick den av min morbror och eh, lyssna mycket på den Och sen fattade jag någonstans att han var med i Beatles För det var Russell, jag vet inte om du kommer ihåg Russell ja, Med Lennart Svahn ja. och Tommy ja. Bergen och ja, Så här fredagsunderhållning ja. eh, Och då, de hade ju inga liveartister Utan de hade alltid, det var sketcher Och så hade ja. de filmer med Just det, ja. Som husband då, så, att, ja. så då var det Beatles någon, någon fredag Eller om det var lördag eh, Och då bara, ja, ah, okej okay. Det var som att jag la ihop ja. så här Okej, okay, det är han, det är han. Så här, ja. Och sen var det som liksom helt kört Och det här var ju när jag var sju Ja, ja sex, sju år liksom Så då började jag köpa Beatles-skivor Och sen blev det eh, Bara 60-talsprylar Ja så, eh, Birds och Beach Boys ja. och Kinks Och liksom ja. allt det där eh, Jag gillade i och för sig Jag lyssnade på tracks så att jag var inte helt så här Att Nej. jag inte hade koll Och jag tyckte ja. att det här var bra ja. Och typ eh, vissa alfavill-grejer och så här. Ingen hårdrock, jag hartade hårdrock <laughs> det, alltså jag, märker, jag märker nu när du pratar Vi har exakt samma Jag, var också, jag gick och lyssnade bara på hela eh, Köpte eller man, man, Jag lyssnade också Det var ju också liksom gyllene tider och ja. så här, De moderna grejerna mm. Men sen lyssnade jag bara på Beach Boys ja. Mer eller mindre hela tiden ja. Ingen hårdrock, ingen synt ingen nej, nej, Det var nej. bara så här. Det, mm. det är samma Ja det är, ja, det är mäktigt <laughs> det, ja, det var, Jag vet inte jag har tänkt på det mycket efteråt vad det var som gjorde. Jag vet inte. Jag, jag ville nog bara vara. Eh, jag vill vara utanför de som var utanför. Som ja. hade sin egen. Hur, hur, hur kände du inför det där? Eller vad? Ja, alltså det, det var ju ganska märkligt på skolan. För att eh, dels det här att man inte höll på med sport. Mm. Och inte jätteintresserad av djur heller. Vi hade ju katter och sådär. Men, men alla tjejer höll ju på med hästar. Så det var ju så här: ingen sport, inga hästar. Mm. Och. Eh, jag var ganska ointresserad av du vet, videovåld och sånt också. Det var ju mm. många som tyckte det var ja, coolt ja. att titta på barnförbjudna filmer. Ja. Det var Rambo och, ja. och sånt. Det var också så här, nej jag vill inte se på det där. Det var ja. tråkigt och dåligt. Star Wars tyckte jag också var dåligt tråkigt. <laughs> så här, bara, ja, nej. Ehm, och sen då att jag blev så här besatt av Beatles verkligen. Mm. Hade, hade bilder på min bänk, hade så här föredrag i, i, på ja. skolan om Beatles och... Även om Mozart i och för sig. Jag hade någon period när jag lyssnade mycket på Mozart <laughs> faktiskt också. Så här klassisk musik, en kort ja. period. Men, men, äh, f- men det, var ju, det blev ju nästan lite mobbing. De är ju döda allihop. Det var ju bara en som var död då. Ja, faktiskt. ja exakt. <laughs> Nej, men det var väldigt så här. Men så blev det någon, jag, jag fick någon öppning där när, när jag fick höra att Mötley Crew, som jag tyckte var väldigt dåliga, hade gjort en cover på Helter Skelter. Mm. För då fick jag höra den liksom och så bara, Det här var ju otroligt mässigt. Uh-huh. Har ni hört den riktiga versionen? Den uh-huh. är mycket hårdare Vilket den ju uh-huh. är uh-huh. Otroligt mycket hårdare uh-huh. så då blir, Och då är det som att man fattar så här Men på gott och ont så hade jag nog hela tiden En så här väldigt tro på, på mig själv Att jag hade mm. god smak Alltså väldigt mm. lite så här elitist nästan Lite uh-huh. obehagligt uh-huh. Att säga, men jag, jag vet liksom uh-huh. Jag har koll Och det är kanske inte så smart alla gånger Men <laughs> Att man får stryk ibland liksom. man, går, man, går, man, går, man går runt där och tänker Tiden kommer ge mig rätt Ja, ja men lite sådär 
Och sen, så att det, var, det var det som drog mig mot, mm. mot gitarren För att jag ville lära mig skriva egna låtar mm. Så att det, var, det var hela tiden det som var planen och jag, när, när kom, vad heter det, typ eh, Joshua Tree och Var det 86 eller något? Ja, det är 87. Väl där, 87 känns det Och Susanne ja. Vega, Luca ja, ja. Jag kommer ihåg det så tydligt för att jag mm. Det var då jag började spela gitarr När de kom för att det, Då köpte jag en sån här Akkordbok så mm. att man kunde liksom lära sig att ta olika akord. Mm. Mm. Och sen eh, satt jag liksom nötte dem. Och båda de låtarna är ganska enkla. Så lyssnade mm. jag på Sommartoppen. Ja. Och då var det liksom Luca och I still haven't found what I'm looking for. Eh, så spelade jag till liksom och lyckades ja. för att det bara tre akord. Ja. Och sen försökte jag börja spela Beatles låtar då. Vilket är stundtagligt ganska svårt. Och jag tror ja. att det fanns lite Buddy Holly-låtar man kunde spela också. Lite sådär, för de är enklare. Men eh, jag köpte en sån här Beatles akkordbok mm. Och sen bara nötte jag Men hela tiden för att kunna skriva egna låtar Ja, men det, då satt du liksom Jag får uppfattningen att, att du är väldigt själv mm. Hela tiden Att, att det, helt du själv. är helt i allting det här. Helt själv, helt själv. Och, och liksom, Men redan innan hade jag lekt mycket själv också så Hittat mm. på Vilda Västern-filmer själv och, ja. och jag lekte mycket med min morfar också så där. Och vi, Ja Runt och visa mig ute i uthusen Gamla saker Han, han samlar på sig gamla från, från bondesamhället liksom gamla, ja. du vet, han, De är ju arbetare liksom. ja. eh, Vi pratade om att vi skulle starta ett museum Men vad tänkte så här efterhand att, att, Vilket barnasinne han måste ha haft ja. liksom, så här, att ja. Hängde med mig så där Och hitta på grejer Och sen eh, även engagerade jag familjen i grejer Vi spelade in så här superåtta filmer Och då skulle alla vara med Jag hittade ja. på så här. Ja, men små historier och så skulle pappa ja. vara med och spela jag var tvinga liksom alla var ja. med så där, lite så här, så att även, men sen musiken men det blev mycket så här, underhålla ja. sig själv och jag tänkte mycket på det också att jag hade väl kanske stundtals ganska tråkigt men att det blev att det blir en drivkraft när man inte har ja. man sitter ute på landet händer ingenting Nej. mer eller mindre det är fint liksom. ja. och, och, och det som de andra gör är man inte så intresserad av Nej. att man, att man att det finns något kreativt i det Att ja, man det då får, får liksom skapa ja. sin egen Underhålla sig själv ja. Så det har jag ibland nästan fått tvinga på mig själv Senare att, att uh, hitta tillbaks till det Att, att ha våga tråkigt. ha tråkigt ja. På något det, sätt Sen ja. måste man ju stoppa in ny information För att det ska mm. komma ut någonting jo. Men kanske ibland Men. just när det ska skrivas någonting Kanske det inte ska vara så kul alltid. Nej. <laughs> så att, uh. Det finns väl en anledning till att uh, Vissa av dem som, mm. eller som jag har älskat på I alla fall i vissa av Band replokaler De som är de tråkigaste mm. Som är extremt trista, ingenting på väggarna Det är de som jag ofta tycker gör bäst sak ja, ja. Att de har ingenting att göra Nej. De bara, okay, ja, vi får ja. göra en låt Det kanske är så ja, men... Join us today during the Jeep Celebration event Right now get 20% below MSRP For an average of 15,178 Under MSRP On the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe Or Summit 4xe Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Ja, men kanske. Men det här började i alla fall vi är någonstans i slutet av 80-talet. Ja, typ 86-87. Ja, där någonstans. Då började du göra e- mer egna ja, grejer också. Ja. Hur låter det i början? Eh, 
Ja Först var det ju det där badrumsrockor där, Men då kunde jag inte spela gitarr Men sen skrev jag en låt Första året där när jag började spela gitarr Så skrev jag jättemycket låtar Jag har kvar de kassetterna för att jag spelade in på kassett själv oh, shit. Uh. Och på engelska Jag skrev texter på oh. engelska uh. Ganska stolp i engelska Men men liksom så här, It's Christmas today, I just gotta say Jag kommer ihåg de låta It's Christmas today, I just gotta say så här, ja. Det var ju så här pop Glada poplåtar Och så hade jag en låt som jag uppträdde i fyran Tror jag det var På skolavslutningen, mm-hmm. själv med gitarr Då var det fortfarande ostämd, det var fortfarande ingen ja. som hade stämt den Och så körde jag Words of Love Av Buddy Holly, som även Beatles mm. har kört För den har bara tre akord. Och så hade jag skrivit en egen låt som heter The Darkest Place men väldigt poetiska så. Please don't let me shine like a shadow In the darkest place of the world oh. mm. Oj, ja. Ja. Jag har faktiskt lekt lite med det senare Sen också, jag har inte utvecklat någonting Nej och Den hade ändå så här, det var liksom Värsrefräng och, och brygga ja. Och ja, hade en del akord alltså. ja. Så det var väl så här, den var jag nog ganska stolt över Kommer du, kommer du ihåg ögonblicket när du knäckte liksom den här... Det brukar alltid vara något ögonblick när man knäcker liksom koden. Mm. Så här gör man en låt. Ja, ja men det, det var någon där någonstans. Man satt och tragglar liksom med... Ja. Och sen var det ju väldigt mycket... Väldigt tydliga pastischer och saker. Ja. Liksom sådär. Mm. Vilket jag fortfarande gör <laughs> också. <laughs> Nej, men jag, har, jag tycker inte att det behöver vara fel alltid. Och, ja, det är väl någon balansgång där liksom att... Och så kommer jag ihåg också att jag, att jag försökte göra en modern poplåt För att det var ju som sagt mycket 50- och 60-tal ja. skall, Och då gjorde jag någon på, på orgen istället Och så satte jag på en sån här discobit Och så ja, försökte jag, det här, det här låt ska vara modernt Jag vet ja. inte om det blev men, nej, men jag skrev ju jättemycket låtar där Men sen när jag började uppträda, sen, för sen började jag uppträda lite mm. Några år senare, eller kanske... Samma period Och då var det mycket covers också mm. Jättemycket covers Spela på fester och pubbar Och, och pizzer, pizzeri ja, Hur gammal är du då ungefär? Typ 13, ja. 12, kommer, 13. Du, kommer du ihåg hur, hur tänkte du inför att spela inför andra? Eh, jag vet inte om jag tänkte så mycket överhuvudtaget Jag gjorde upp en sån här Pappa hjälpte mig att kopiera upp en jättestor perm Med låtar så jag hade texter och så här Och så ja. Det var bara att ge sig ut lite grann så där. Jag hade Sen på högstadiet Så fick jag en musiklärare Som, som var väldigt, väldigt bra För att hon, Britt-Marie Kalin En lite legendarisk musiklärare Där i Mora kommun För att hon inte liksom Hon var inte ute efter att specialisera mig på något sätt Nej. För då hade jag ju så här fuskat Jag hade spelat fjol då ganska länge utan att egentligen satsat på det. Ja. Så tog jag någon pianolektion och det funkade inte så bra för att då då gjorde jag som med fjolen mm. att då lyssnade jag på lärarinnan och så härmade jag det och så lärde jag mig inte noter. Nej. Så jag tror aldrig att jag provade att ta gitarrlektioner. Det var som att jag inte vågade. Nej. Nej liksom, det skulle jag bara ha för mig själv. Sådär. Men jag lärde mig stämma gitarren så småningom i alla fall. Men hon var så här att nej men Okej, du tycker jag måste skriva låtar vi, vi skriver låtar och så spelar vi lite Alla möjliga instrument Så att så ja. man får känna hur det är att vara ett band var bra. Vi spelar lite trummor, ja. vi spelar lite bas Spelar lite ja. piano Den här känslan av att du behöver inte bli bäst Nej. på någonting Nej. Och det där har jag liksom lite burit med mig På något sätt att det är mycket roligare Att, att kunna arrangera en låt Och att, liksom att hoppa runt lite och... ja. det, är slu- det är slutresultatet som räknas ja. så Inte hur man har kommit dit ja, Eller vem som har kommit dit ja, Exakt ja. Och så drog hon med mig också just på tal om att uppträda 
och fick spela då med, med komp då liksom, mm. sådär. Så det var ju väldigt häftigt i en sån späd ålder, så 13-14 år, att få spela med, ja. med ett band bakom sig, fast ja. med gubbar och tanter liksom. Ja. Men ändå att man fick vara med så här och ja. uppträda. Kände du där någon gång att det, det, det här ska jag göra alltid? Var det så starkt? Ja, det var nog liksom inget snack. Men däremot så... så ja, då, då var det nog... Alltså när jag var 13-14 då var det nog en väldigt så liksom stark känsla av att det här ska jag hålla på med. Men sen senare måste jag säga att det kom mycket tvivel. Men det kommer mm. ju väl till. Men liksom att, det är inte så att det har varit en käpprätt väg direkt. Verkligen Nej. inte. Det var väldigt krokigt. Men, men absolut, när jag var där någonstans då var det som liksom inget, inget snack. Jag var med i så talangjakter och, ja. och Mora Talangjakt kom tvåa ett år. Kongen Paul McCartney låt. Och sen var jag även med i något annan sån här tävling som var rikstäckande. Jag tror att det var en final i Norrköping eller någonting. Okej. Okay. Eller en, Enköping. Jag vet inte ja. vad det hette. Riktigt, men jag kommer att Martin Timmel var var konferensier i alla fall och ja. då var man, han kände mig från bullen så att det var, ja. och han tyckte att, att jag var bra så här, lite Tom Petty-style bara, ja, kul, så <laughs> och så tror jag att han Jörgen Elosson var med också typ vann eller någonting med någonting Aha. som du ju sen blev jättestor låtskrivare ja. Ja. Så att det, nej, men <laughs> det är okej okay att förlora <laughs> ja. så det, nej, men jag spelade ganska mycket de där åren, måste jag ha gjort ja. kom... hur, 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 hur tog du det vidare sen? Liksom? Började du spela med andra? eller Vad, vad hände? <clears throat> Nej, egentligen inte så mycket på högstadiet Utan det var så här tillfälligt att det var mm. något komp Någon gång Fortfarande att jag var med lite så här i Utan att vara särskilt Jättekristen Men åkte, jag åkte på så här tonårsläger och sånt Där var det ofta musiker som fanns mm. Så man satte ihop mm. så här tillfälliga konstellationer Och spelade på någon fest och så där. Men nej, det, var, det var fortfarande Väldigt mycket själv alltså. ja. Mycket solokvist ja. Och sen om vi hoppar vidare Gymnasiet Ja, gymnasiet eh, Då eh, Hamnade jag i Västerås mm. Och det var för att eh, då, då tänkte jag att Okej, okay, men jag ska, sö- jag ska söka musikgymnasium ändå mm. då, Fast jag mm. inte kunde noter fortfarande Och, och sådär Och då fanns det ingenting eh, Jag är 76 Så att det fanns ingenting närmare eh, I Dalarna då Det var, mm. liksom, var innan de startade Nya gymnasieskolan mm. Så året efter då startade ju estetiska linjer över hela landet, mm. överallt poppade ja, upp. Men, men, men då fick man söka till Västerås, det var det närmsta. Mm. Så då åkte jag dit och eh, det var ju så antagningsprov. Mm. Och så spelade jag, jag sökte på gitarr som första instrument och så spelade jag Blackbird liksom. Och det var ju inte riktigt det de ville höra så här. Jag hade suttit och tragglat och lärt mig den liksom. Så ja. Jag var ganska stolt över det. Men, men så, så sjöng jag ju också då och då då sa de, om du byter ordning på instrumenten Så du sätter sång som första mm. Då kommer du in För att det är inte ja. så många killar som vill sjunga Nej Okej, okay, ja Nej. visst <laughs> För Jag hade ju aldrig tänkt på det på det sättet Som att okej, okay, jag hade ju alltid sjungit Men ja. det var ju som jag hade alltid sjungit och spelat gitarr Ja just det Hela tiden liksom. ja. det var som ett, det var en Du hade aldrig tänkt att din sång var ett instrument liksom. Nej inte på, på det, det sättet eller, Nej det, det var bara, det hängde ihop ja. Det var som en ja. singer-songwriter ett dag liksom. ja. Så ja okej okay, då men det som var märkligt med det var ju att märkte jag ju när jag började då att eh, det var ju klassisk sång. För det fanns Aha. ju inget annat på, på den linjen. Så det var klassisk sång i tre år och sen var det jazzgitarr. 
Så det var ju, det var ju helt fel allt, allt var ju helt fel Första lektionen på, på, på gitarrlektionen Den här är ganska sur lärare Som bara, jag vet inte om du har talat om det här Men Reelbook Det är liksom en, 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 en stor Fet lunta med jazzstandard Som det okay, ja, ja. låtar Som ja. man ska improvisera över då och så stod teman med en massa kort som inte jag kunde och, och noter och så bara, nu ska vi spela den här. Okej, okay. <laughs> inspirerande. Och sen, ja, klassisk sång då. Men jag körde ju på med det där ja. utan att öva särskilt mycket. Alltså det var också så här, det var på samma sätt som jag alltid hade gjort, fuskat mig fram. Liksom så här, lyssna på lärarinnan ja. och inte lära mig noter, fuska. Sen hade jag tur att... Det är en enorm talang det är, en väldigt, det är en väldigt talang att kunna göra Bra gehör har, ja. jag, har jag absolut Det får jag nog ja. lov att säga men, men det var så en märklig grej Bara det här att liksom, för då, för, för, Rösten förändras ju när man sjunger klassiskt Och jag hade ju någon slags Naturlig röst som jag hade mm. fått Bara genom att lyssna på det jag gillade Och, mm. och sjunga mycket mm. Och då tränar man ju upp musklerna i sig själv Och så har man en stark röst Men nu skulle jag då plötsligt lära mig att Göra på, på riktigt då eh, Och så fick man höra så här inspelningar När man sjöng Och jag tyckte att det lät fruktansvärt Alltså hemskt ja. För att det var när inte jag sjöng, när, när jag sjöng klassiskt Ja när du sjöng på ja. riktigt eller man, eller Nej när jag sjöng så, ja. på det klassiska sättet ja, ja. Tyckte inte alls om hur det lät Nej. Så att det, det var ju något väldigt obekvämt med det där. Men det som var plus att då man skulle lära sig noter och det, var, det fanns en så här väldigt Jag kan bli ganska animerad När jag pratar om det här Men, men Just att jag kom från det här att jag hade Någonstans ganska gott självförtroende mm. Eller i alla fall självkänsla av att Jag har koll liksom ja. Sådär. För då var det ju inte bara Beatles Då var det ju liksom all möjlig bra ja. musik Som jag ja. tyckte var bra musik <laughs> ja. eh. Och så kommer du till det här liksom Ja, och eh, mm. Lärare då som liksom Lite grann förnyser åt den mm. när, man, när man pratar om Bob Dylan eller någonting Att det, att det är lite så här. Ja. Ah, det är fusion som är bra liksom. Och Toto är ju bra Och, och jazz och klassiskt Det är liksom, ja, men så här musiker, ja. musik Och så hade man ensemblespel Och läraren där som när, när jag bara, men jag vill inte spela den här, sjunga den här Toto-låten Ja men Peter man kan inte alltid ha kul i skolan <laughs> Nej men varför ska jag gå på en musikskola Om Nej. det ska vara kul <laughs> Jag tyckte liksom svenska var roligare Och historia För det, var, ja. det gav mig ja. mer nästan Ja ehm, var det någon gång som du kände att nej, alltså det, jag, det här kommer inte bli någonting? Om, det, om musik ska vara så här? Ja, absolut. Det var ja. Just, just för att om man skulle, om, för då var jag ändå inne i någon sån här tanke, annars hade jag aldrig börjat där, att okej, okay, man ska vidareutbilda sig, man ska fortsätta. Mm. Samtidigt som jag ju visste, liksom, eftersom att jag hade läst en massa biografier, jag visste ju att eh, Paul McCartney mm. kan inte heller noter. Mm. Och liksom, alla de här som jag gillar, de har ju inte gått någon skola. Hur många liksom. gånger tog du upp den grejen? Det tror jag, jag säkert upp några gånger Men Nej men det, det kändes lite jobb Plus att då många av de som gick där också Var liksom så här Jätte, alltså det var ju Blev ju jättebra kompisar så det är ingen diss så mm. Men de flesta kom ifrån en sån bakgrund Att de var antingen gamla hårdrockare mm. Som hade lärt sig spela väldigt snabb Ingvimanstergitarr ja. och plötsligt spela Väldigt snabb jazzgitarr ja. liksom, Väldigt tekniskt avancerat ja, liksom. Det ja. var liksom ja. det som gällde Eller då sådana som ville bli musiklärare Och, ja. och dirigera körer liksom. ja. Men det var ju ändå det här att, att jag hittade folk att spela med där Ändå, trots mm. allt Att det lät så negativt här nu så, så det var ju det som var den stora Räddningen Och det som gjorde att det var ändå tre extremt roliga år ja. Och 
Ja, det är fortfarande folk jag... Alltså jag träffar ju Björn där. Ja. ja. Han är två år äldre än mig och han kommer ju uppifrån Norsjö utanför Skellefteå. Så att det var bara slump att han var där. Hans pappa hade flyttat ner för att jobba på ABB tror jag på något sätt. Ja, ja. så där fick han där då. Och han var ju också alltså väldigt bra jazzpianist. Mm. Sådär. Så att han var ju helt inne på den och gillade Sting och en massa grejer som inte jag gillade. Kan vi avslöja här nu? Bad taste. Ja. Men, men, men ni hittade ändå varandra. Nej, men grejen var ju den att han kom ju från Skellefteå så att han hade ju den ändå liksom umgåtts med, för där var det ju så himla mycket indie-pop. Ja, och då var jag, hade jag jag var ju ganska inne på det också. Först mm. liksom lite Stone Roses och Teenage Fan Club och sen Sen alla de svenska banden Eller inte alla kanske Men, men vissa av dem, just Skellefteå-banden gillar jag väldigt mycket Och sen också Popsicle och Eggstone mm. liksom, Var ju mm. stora favoriter eh, och, och just för att han kom därifrån Och hade hängt mm. med, med De här Ekan och Hardin äh, vad heter, ja, ja, men De, de musikerna, ja, Shrine och, ja. han, han kände dem lite ja. grann, liksom. så, så att även om man var inne på jazz Så hade han den kopplingen så han kunde, ja. på något sätt, Vi kunde mötas där och att vi, kanske, vi kanske ska ha ett poppan liksom. mm. Och då hade jag gjort en massa demos På min portastudio Som jag redan hade gjort på, på högstadiet också För jag hade skaffat en sån här portastudio En sån kassett mm. och en trummaskin Så jag ja, hade gjort en massa, ja. en massa demos Så vi började med att spela mina låtar liksom. ja. Och drog ihop Ett band av en En basist som jag fortfarande känner Gustav Hjelm som också är så här Sjukt skicklig basist Men bara för att han var så skicklig basist Så fick han inte spela bas Utan han fick spela gitarr då, liksom. Och han hade också så här väldigt bred musiksmak Han, var ju, han visste han kunde spela fusion och allt där, Men han, han gillade också Mycket av det som jag gillade ja. Beach Boys och sånt där Så att han var med Och sen skulle vi ha en trummis Och då skulle vi ha den bästa trummisen På hela musiklinjen Hade, hade typ Björn bestämt Ja men Erik är bäst så här. Och han var bara inne på... Det var bara Dave Weckel eller en fusion-trummis som heter. Ja, som jag fortfarande okay. inte tror att jag har hört. Men Nej. det var liksom... Han hade ett Dave Weckel-projekt. Ja. Alltså en så här, Någon slags projekt där man bara skulle spela Dave Weckel. Så det var liksom det enda han ville höra. Men och så sa vi... Ja, men vi ska ha ett indie-popband. Ja, men... Ja, men det gillar inte jag. Pop är dåligt. Så här. Mm. Men sen så fick han höra Lacquer. Alltså popcykelskivan. Ja. Och tyckte att den trummisen var väldigt bra uh-huh. Vilket han väl lär liksom. Det är ju ganska uh-huh. snabbt Ja, exakt Ja, men okej, är det sån musik? Uh-huh. Ja, men okej, men då är jag med <laughs> Bara så tvärvände <laughs> så, så vi hade ju ett band där Som hette Pig in the Middle mm. <laughs> var, var kom namnet ifrån? Ja, dels så finns det ju en Det är mycket Beatles här Men det finns Ruttles kanske du känner till Som mm. är Eric Idle från Monty Python ja, just det. Ja. och några andra mm. som gjorde Beatles vad heter det? Parodi. Parodi, exakt. Ja. Mm. All you need is cash. Mm. The Rattles, en film som är ganska rolig. Och där har de I am the walrus låten är liksom hey diddle diddle the cat and the fiddle pig in the middle. Ja. Men det är ju ett engelskt uttryck ja. att man, det är som åsnad mellan två högtappar ungefär. Ja. Sådär. Så det kommer väl därifrån. Eh, och vi börjar ju ganska direkt alltså i när jag började första året där i 93 måste det ha varit 92 93 mm. så gjorde vi en, en demo på Västerås radio spela in liksom och eh, fick ju spelningar av på den demon. Oj. Så vi spelade på mm. Hulsrusfestivalen 93. Stora dansfan. <laughs> ja. 
Eh, jättemärkligt ja. eh. Och då var ju Hulsid var ju stort ja, ja. Eller det var ju ja, liksom. ja, verkligen ja. Och det är så roligt när jag har kvar det där programmet Från den, från den scenen Eller från, från festivalen 93 då. Ja. Eh, Och det var så roligt för att eh, det slog ju Bob Hund igenom då ja. Det var ju liksom då de fick skikontrakt och sådär och på tal om det här med att ha god smak då För att jag tyckte att det var så fruktansvärt bra Och det ja. var som ingen annan i mitt gäng som tyckte det var bra Ingen förstod och sen, nej Och sen något år senare så bara Ja, Bob Hund är ju bra liksom. Jag tyckte det var, jag var helt knäckt av den spelningen Men så såg jag också att Snoddas hade spelat på samma Vad heter han? Störst i Sverige Lasse Winnebäck ja, just det. Ja, ja, ja. Också mm. samma ja. år där liksom. mm. Så att det var många där som ja. tog sina första stapplande steg Ja, det var väl det Ja, ja. Så vi spelade där Och så hade vi förbandsspelning till Popcykel också i mm. Köping Ja, men musikskolan i Västerås förresten Där ja. Är detta samma år som Marit Bergman går där? Ja, jag skulle, det har jag fortfarande inte kommit till Vi gick i ja. samma klass Ja, ni gick samma ni klass, gick i samma klass. Ja, Hon har ju också varit med här och, Jag har lyssnat eh, på det ja. <laughs> ja, det är väldigt roligt Nej, men vi gick i samma klass Och hon ja. startade ju Candysack med mm. Det var ju till stor del mina klasskompisar allihop mm. hela det gänget. Ja. Så det var ju också en sån. Det var ju det som var lite roligt också att, att, att hon fanns för att hon har ju lite samma bakgrund på många sätt som ja. jag kommer från Dalarna också. Ja. Så där och, och att de startade det här så att det var ju som att det började hända något mot det här fusion klassiska ja. träsket att ja, då kommer det här hårda feministiska riot girl bandet liksom. Och, ja. och så vi som försöker någon slags indie pop Fusion-musiker ja. <laughs> Så att det var ändå, det började liksom luckras upp lite Ja, sådär. det spårade på något vis Kan man gärna ja. säga Eller att det liksom, ni kan ha båda två varandra det tror jag. Liksom. Även om vi hade väl vi, vi clinchade ibland också vi, vi hade ju, jag vet inte, Man är inte så smart när man är i den där åldern Så att vi tjafsade väl någon gång Så jag och Marit var ganska sådär Headstrong båda ja. två men, men, men framförallt det fanns mycket sån Oavsett det så fanns det mycket Plojband också som var ganska mm. Befriande att vi, Man startade band hela tiden som bara var liksom Ja Vi hade ett band Som hette Henrik Bengtsons Trio som var liksom Vi drev med, med jazzgrejen Då var ju för sig då Vad heter han? Henrik han var ju typ jazzmusiker Men vi ändå, vi spelade instrument som vi inte kunde spela Så jag, jag tror att jag spelade trummor och, Fast jag är sämsta trummisen i världen Och så drev man med liksom jazz lite sådär Så hade vi ett dansband som hette Bisex Med bisax, det var saxonisterna ja, ja. Så här, Som gjorde alltså extremt äckliga eh, Sextexter Alltså typ Och det, där kastar man verkligen Alltså det spårade ur lite grann för att I vilket vi... valv finns de här gömda? Jag vet inte om de är så jätteinspelade Men, men vi framträdde live Och det började ganska så här Snällt med en låt som heter Vill du ha samlag med mig Som ändå var liksom så här, ja, men ganska gullig ja. Men sen spårade det liksom att, att, Och det värsta var när vi spelade på ett föräldramöte då. då Det var jag och en kille som heter Micke Som skrev låtarna Och, och vi, berätt, vi, spelade, vi skrev alltid låtarna innan, innan vi uppträdde Så det var, det var aldrig repat Nej, okay. Så att det var, de andra som var med visste liksom inte Vad, vad det skulle vara Så okej okay, vi ska ha föräldramöte så här, Träffas en timme innan och vi ska uppträda för föräldrarna mm. Min gamle far Jag vet inte om jag vågar berätta Vad den där låten handlade om Men det var liksom typ Incest Ja, ja. Alltså det var helt Det var ingen som applåderade Det var så Nej. otroligt dålig stämning alltså. 
Och stackars pappa, för det handlar ju inte om min, mina nej, föräldrar direkt nej. eller om någons föräldrar. Nej, men det var, det var så otroligt <laughs> bad taste och ja, fruktansvärt. Men kul, tyckte vi. <laughs> och just att lärarinnan blev så arg också. Så här, ja, du vet sådana där. Ja. Det, ja. Och sen hade vi också ett band Jag och Björn och Gustav där från Pig and Mill som heter Kung Tratt Cantarell. Som gjorde ganska mycket spelningar faktiskt. Mm. Som också var helt improviserat och som ja. byggde på att man bara sa en titel och så improviserar man på plats. Ja. Vi gjorde några demos och så gjorde vi även några spelningar på Raira i spelade vi kommer ihåg den festivalen Nej. Köping. Nej. Ja. Nej. Men det var liksom... Jag kommer från en annan sida ja, Sverige så att... ja, exakt. Men det är ganska roligt band. Jag har kvar en del av de inspelningarna, men, men det, det som var lite tråkigt med det är att det var ju som en så här happening performance band. Ja. Mm. Att det tog nästan över från Ping in the middle, Att folk tyckte det var roligare att titta på ja. Så att därför var vi tvungna att lägga ner det kände efter ett tag, för att Vi fick liksom spelningar som vi ville ha med vårt riktiga band ja. Fick vi med det här Men vi hade kunde till exempel spela på någon sån här antifascistgrej I Eskilstuna Och då hade de äckliga så här ost, vad heter det, ostkakor ja. Och mackor ja. Och då bara Nästa låt heter Goda mackor ni har på det här stället Och då gick den ut på att jag stod och käkade ostmackor Och kastade ut publiken Goda mackor ni har på det här stället Och så gjorde de konstig musik till det Det var liksom på den nivån Eller den här låten heter Böja växt Och så ja. böjde man en växt Och så konstig musik till det Alltså det var, ja, ja Det var väldigt många bra låtar ja. <laughs> Sagt att vi ska ut en samling En ja. gång med det Ja, för det känns ju mer som ett live-framträdande Vill man ju jo. ha man vill se börja växt Det är Den... ganska kul på inspelning också Vi har en... Visa Jag ja. behöver inte gå in på alla titlar <laughs> Vad är vi framme nu någonstans på mitten av 90-talet? Ja det här är ju 90 Jag gick där mellan 93 och 95 mm. Gick jag i Västerås ja. vad, vad, vad gör du sen? Vad händer? Eh, sen så Flyttade jag till Stockholm Mm och det gjorde ju Björn också. Och eh, det väl det jag kände lite grann där, på tal om det vi pratade om innan. Att, att trots att vi hade gjort en massa de här åren. Vi släppte, vi gjorde en EP också eh, med det här bandet. Vi gjorde några demos. Och så gjorde vi en EP som fick så här, jättebra kritik i Sound Effects. Och vi mm. fick månadens demo. Det var ju stort liksom. Man läste de där tidningarna. Ja. Eh, så vi höll ju på med det där bandet. Men, men det, det lossnade väl aldrig riktigt så där. Så att någonstans så kände väl jag att just för att jag kände att jag vill inte plugga, jag vill inte bli, jag kommer inte bli musiklärare. Det är liksom, och jag kommer inte att bli en operasångare. Det är Nej. bara, <laughs> liksom, det kommer inte jag kommer inte bli en jazzgitarrist. <laughs> så att eh, jag ska nog inte plugga vidare musik liksom. Men sen kan jag hålla på med musik ändå och sådär. Mm. Så att där någonstans så blev det väl lite så här det här självförtroendet från mm. när man var 13 och spelade på pizzerian och alla tyckte att man var någon slags underbarn. Ja. Det var ju lite naggat i kanten där ändå. För då blev det på riktigt här nu är plötsligt skolan är slut och det ska... Eller ja, men lite så. Vad, vad ska man göra? Liksom? Ja, och också att jag kunde känna att många andra var, hade en mycket tydligare talang. Och det känner jag fortfarande, liksom, typ som i Björn och vårt band. Liksom att, att För Björn redan, redan på gymnasiet, han mm. skrev ju stråkarrangemang, han kunde spela jazz och poplåtar också liksom mm. och, och jag känner att många var mycket mer kompetenta än vad jag är liksom. ja. Sådär. och det kan jag fortfarande känna liksom att, att man inte man kanske inte alltid har den där talangen som eller som är mest gångbar alla gånger liksom, om man inte lyckas bli popstjärna då. Mm. 
Vilket mm. inte alla lyckas bli liksom. Nej, men vissa, <laughs> men vissa, vissa, vissa lyckas ju Ja, ja. ja whatever så att jag, jag, Därför kände jag att jag ska nog inte hålla på med musik på heltid Lite mm. så Och så började jag plugga eh, Plugga på universitetet här liksom. mm. Först litteratur Och sen filmvetenskap Eh, vilket var, ja, det var ju väldigt kul Filmvetenskap var ju superkul Ute på filmhuset i Gärdet Det känns som att varenda musiker har suggat <laughs> filmvetenskap Ja, men det var jävligt Det är så mycket filmvetare på, mm. Jag kan tänka mig att det är mer filmvetare på en musikfestival Än vad det är på en filmfestival ja, Det känns lite ja. som det Ja, men faktiskt ja. Nej, men Det var ju fruktansvärt kul Man fick ju se så mycket film på storduk liksom, och, och så hängde man på cinemateket också Och såg film där mm. också Så att, men under, men under den här tiden du, du, du håller ändå på med musik på något vis. Ja ja, vi fortsatte mm. ju med bandet eh, mm. och gjorde en skiva 96 97 tror jag vi gjorde ett album. Eh, som väl ärlighetens namn inte är så jättebra. Eh, men det var också det var en ganska förvirrad period för mig musikaliskt för att jag efter att jag hade nu hoppar jag lite här men, mm. Den där första gitarrläraren som inte alls funkade med mig Så mm. fick jag en annan gitarrlärare som var mer Som faktiskt var väldigt bra mm. I andra året på gymnasiet Andra och tredje året Som var mer som jag själv tycker att man ska vara som lärare Okej, okay, vad vill du lära dig? Mm. Vad vill du liksom eh, Så jag sa, ja, men jag skulle gärna vilja spela lite fingerpicking Så jag kan spela lite mm. Paul Simon-grejer Och mm. sådär, också akkord Så att jag kan skriva fler låtar Med fler akkord mm. Men det hade ju, och det lärde han mig Och det var perfekt, men samtidigt så gjorde ju det att under en period så hade många, många av mina låtar hade jättemycket akord ja. Och liksom, inget fel med det i och för sig Men det var mycket så här att, okej okay, nu har jag lärt mig det här häftiga moll 11 akkordet som det heter Som är så här någonting Då flyttade jag det liksom ja. runt så här, så här jättemycket Allting låter som bossa Nova till, till slut Passar ju under de här Cardigans åren i och för sig Men, men liksom ja. allt blir väldigt så easy listening, jassigt, ja. fast pop så att jag hade väl en plus att då jag tog de här klassiska sånglektionerna Och när jag flyttade till Stockholm och började plugga litteratur Så fortsatte jag med det och frågade mig inte varför Men mormor och morfar ville att jag skulle fortsätta ta Och på något sätt för att de alltid hade betytt så mycket för mig Och så mm, nära dem mm. Och de var ja men vi vill betala det här för dig Jaha. Jag tror kanske att de hade någon förhoppning om att Just att morfar gillar klassisk musik ja, och så här, Att ja. det kanske kan bli något liksom, ja. sådär. Så då gick jag hos en sånglärarina I alla fall något år sådär Samtidigt som vi skulle spela in den här skivan då, Det här albumet med Pin Mill Och eh, under en, I och med det så förstörde jag min röst Alltså helt och hållet För att jag var väl lite förkyld Och så sjöng jag väldigt mycket Och så använde jag den här klassiska tekniken På något sätt när jag sjöng poprockgrejer mm-hmm. Så att det blev någon låsning i halsen mm-hmm. Och moment 22 då Så tog min sånglärarinna mig till en röstspecialist På Sofiahemmet Som hon satt ute i väntrummet jag utgår från att hon inte kommer att höra det <laughs> Jag tror inte det Och han filmar med i halsen Och kollar så här och bara, Ja, okej, okay. det här ser inte så bra ut Vad sjunger du för musik? Så här, ja, poprock liksom så Går det hos henne? Ja, sluta med det, sluta med det. <laughs> Okej okay. Så då slutar jag så här, Direkt ja. Tacka henne för liksom att, Och sen hörde jag inte om det mer Nej. Så det blev ju någon tankeställare där Att jag hade, ja nu, nu, alltså, nu har jag lärt mig så eftersom att all sångteknik, det, det finns ju saker såklart man kan använda från den mm, tekniken mm. så andning och sånt som kan vara mm. bra men på något sätt hade jag gjort fel det ja. hade inte funkat, och jag hade haft en teknik innan som funkade för mig liksom. ja. den hade du ställt in sig för din kropp och ja. det, det, det ja. lät bra liksom. så där, så att ja. det, och det, jag tycker att man kan höra det också på den där skivan att det liksom är 
Det har hänt något med min röst från vår första demo ah. Som vi gjorde direkt när jag började Till att den låter lite ansträngd på ett, Inte så att det låter som att jag sjunger opera Det är forcerat liksom Ja, det är lite forcerat det är fortfarande, Jag försöker sjunga pop men det låter, liksom, det låter inte så bra Tyvärr Nej. Så att då var jag borta, jag tappade rösten Och sjöng inte på ett år i princip oh, När jag var 19 då Ja det måste ha varit en knäck på något sätt Absolut När, man, ja. när du höll på att skriva låtar Ja men verkligen ja. Så jag fick först gå hos en Hos en apropat och lära mig Eller logoped heter det kanske logoped. Logoped. Ja. Lära mig att prata så här, så här, mm. så här skoningsamt för rösten mm. Och sen fick jag liksom börja då Sjunga så här smått igen Så det tog, ja, men det tog i princip ett år innan jag Oj. Var helt återställd så här. Ja och så sen efter det har jag varit paniskt rädd för allt vad liksom skolning heter. Fram till då för typ två år sedan när jag tog fyra lektioner i London. Och det, ja. jag var svårövertalad. Men, ja, men det skulle det, göra. Det, det kanske kommer dit. Det skulle göra. Ja. Men jag tror absolut att man kan, om man har liksom rätt pedagog och, och rätt utgångsläge så, där, så ja. tror jag säkert att man kan använda det på ett bra sätt. Eller jag vet att man kan det. Men, men jag har liksom inte velat Nej. göra det. Men nu här någonstans börjar vi ju närma oss eh, när bandet som du spelar i nu bildas. Ja, Eller är det, ja. ja men lite så. Vi, vi, vi gjorde den där skivan som inte hände så mycket med men som ändå släpptes på CD. Mm. Och sen eh, var jag borta där eh, och så gjorde vi en demo till under ett annat namn. Och sen la vi ner det där bandet. Eller det var liksom folk droppade av eftersom mm. och det kändes som att ja, men det här är inte. Det händer inte riktigt liksom. Och egentligen vad som höll mig kvar vid musik under den här perioden det var att jag gjorde väldigt mycket coverspelningar med andra kompisar liksom, mm. Mm. som jag också har träffat på gymnasiet. Jonas bland annat, Jonas mm. Torell och, och dem mm. <laughs> som du känner till. Ja. Spela på 50-årsfester och, och, ja. och bröllop. Och, och sådär Bara 60-tal ja. Så det gjorde att jag hela tiden hade någon sån här Kontakt med scenen ändå liksom. mm. Och långa spelningar, jag lärt mig väldigt mycket på det Spela så här tre timmar inför full publik Det är ganska, ja. man får stamina Man blir Bruce Springsteen liksom. det, är, det är väldigt kul Men sen då så höll jag och Björn på Vi la ner det där bandet Och så sa vi, okej okay, nu är det bara vi kvar Och så satt vi i några år Och bara eller kanske det var flera år Men vi skrev låtar och gjorde demos liksom. mm. Själva bara mm. Några stycken eh, Och sen Tänkte vi väl att vi ändå kanske ska ha ett band eh, Och eh, Då hade vi auditions ja. ja Det här måste ha varit Jag var typ 23-24 här Så det måste ha varit Jag är så dålig på att räkna Ja, whatever det är där någonstans slutet på 90-talet mm. Liksom 98-99 kanske eh, Vi hade auditions med olika trummisar Vi skulle ja. prova liksom Och först var väl tanken också att vi skulle ha en, en basist Och att Björn skulle spela keyboard För han är ju keyboardist egentligen från början eh, hur, gick, hur gick den här audition till? Vad ja. gjorde ni liksom? Vad gjorde vi för någonting? Eh, vi provade väl vi hade väl låtar som vi provade liksom mm. Och försökte hitta komp och, och sådär Och prova med ett gäng trummisar Och sen, sen hade väl Jag tror Björn hade träffat John på På en kräftskiva Det här är något som de ofta brukar prata om Men jag var ju inte där <laughs> så att, men, för, för, för att John var ju klassisk Han är ju också så här under, underbarn verkligen. En av 
antagligen Sveriges bästa musiker av dem allihop kan jag tänka mig mm. att han var med i Kromata mm. och spelade liksom klassiskt slagverk och kom in på musikhögskolan i Stockholm jättet, när han var liksom jätteung och spelat med symfoniorkester och så, här. så, att, så att vi visste ju liksom det att han, att han höll på med klassisk musik mm. men så brukar man se honom på spelningar så här. Mm. brukar stötta ihop man på så här Elliot Smith och Sebadu och sådana grejer man kollade på poses och sånt där så bara, ja men okej, han går på sånt här liksom. Gillar han lo-fi <laughs> Så det var lite den ingången sådär ja. Och så visade det sig att han absolut kunde spela trumsätt Han spelade med sin pappas sådär, Shadows instrumentalband när han var liten mm. Och så och också spelade en massa fusion såklart Så jätteduktig trummis Och hade, han spelade ganska löst liksom, Så att han hade ett väldigt ja, det, var, det var så här perfekt mm. Det var mycket bättre än alla andra trummis jag provade mm. Så att då var det ju som att det blev någon så här. Magic Ingredient Och sen hade vi no- ett par spelningar Med olika basister Bara på så här små Patricia och sådana ställen ja. Och sen bara, nej Vi kör nej. bara på trio liksom ja. Och så först tror jag att Björn spelar orgelbas och, Som Doors och där. Men sen mm. börjar han spela bas liksom. Peter Björn och John, namnet mm. eh, Ja Namn är ju svårt alltså Det är ju Bandnamn är väldigt svårt eh. Vi hade säkert en massa dåliga förslag Och ingenting kändes bra Och så var det faktiskt Stina Lorenz mm. Kommer du ihåg henne? Nej. Som var med och startade Fritz Corner Ja just det ja. Mm. Ja. Och så, Som vi hade träffat många många okay. år tidigare För att hon hade bokat Pig in the Middle till Lunds Nation mm. Så vi hade spelat där och träffat henne då Och hon bara Men ska ni inte heta era egna namn då? Ja <laughs> Träffade henne på tunnelbanan någon gång bara, Ja <laughs> ja. Och så, ja, så trillar den på lätten ner liksom. Ja, fan Det ska vi fan göra Fast vi ska byta ut så att, det, så att det är internationellt För att redan då så kände vi så här Det som hände i Sverige just då Vi kände inte att vi passade in riktigt så här. Så vi, Och vi, vi lyssnade bara på amerikanska grejer liksom, Just då mm. i alla fall eh, men vi, Fast vi gör det på engelska liksom. ja. Peter, Bjorn och John och jag kommer ihåg att, att alla här hemma tyckte att det var helt idiotiskt. Det där kommer aldrig att fungera. Och till och med, jag kommer ihåg att, att för jag hade ju en session när jag spelade med, med Theodor. Ja, Bas. precis. Ja, i The Plan. Ja, mm. och det var som vi hade släppt våran, vi hade gjort vår första vinylepe då med Peter Brunignan. Typ i samma veva. Och så spelade mm. vi nere i Malmö på, vad heter det, KB. Och det var Per Sunding där från Eggstone. Mm. Som är liksom ett av mina stora idolband Från tonåren Och bara, fan vad mäktigt att han är och kollar liksom, Vi hade ju träffats när jag var och kollade på Eggston När jag var liten ja. och, då, och då gav jag den här skivan till han så här, Och bara, ja. mäktigt, här är min trio så här. Och så, Men då, då kommer jag ihåg att han hörde av sig Sen, liksom, så här, jättebra så här, Men, men alltså, ni måste byta namn bara, vad fan, Per också liksom. så här. Det var många som sa det där ja, men, bara, men nej, vi kör på det här Men det blir ju ofta så, alltså Band, bandnamn som kanske är dåliga från början Sen mm. så läggs det ju in något värde i Nu är det väldigt naturligt när man hör ett namn liksom. ja. Det skulle inte finnas det, Jag hade Jonas Lundqvist här också som Han pratade om så här Bergkarskortet liksom. mm. Vilket när man tänker på vad det betyder mm. Så är det ju ett fruktansvärt idiotiskt ja, ja. Superbarnsligt mm. namn mm. Men nu så det står ju för någonting mm. Precis som ni ja. nu, liksom. Men, så att det, är men ju... det, är väl, det är väl det också Jag tycker inte att det är idiotiskt Jag tycker att det är ett väldigt bra namn just för att, Och det pratade vi om redan då mm. att, att det är våra namn Mm. Och det gör att egentligen Nu har vi mestadels i alla fall gjort popmusik Men att eh, någonstans skulle vi kunna göra Vilken musik som helst mm. 
Och att det är väldigt tidlöst liksom. Ja, och att det också blir en personlig avsändare mm. att det är liksom, För det är lite så vårt band är också Att vi är, även om jag sjunger de flesta låtarna Så vi är som tre solartister alltså det, det är mm. inget så här klassiskt rockband på det sättet Där en person mest är sugen på att supa och liksom. mm. alla, är ju väldigt, alla är ju som artister så här, ja. och Extremt engagerade och Alla skriver låtar och, mm. Så, att, så att på så sätt tror jag, tycker jag att det är väldigt, väldigt bra Plus att när vi väl kom utomlands mm. Då, alla drog ju kopplingen till Dels Björn mm. liksom Björn Ulveus mm. Och även Peter, Paul och Mary Så att det var som att Det var ingen som tyckte det var konstigt överhuvudtaget Nej. Det var bara här hemma som folk, ja. De tyckte bara att det var kul liksom. ja. och, och roligt namn, så ja. sticker ut Ja, det, så att det, det gör det verkligen ja, liksom. Och det blir ju kopplingen där med ja. just att det är ett namn som är Björn som alla mm. just den här liksom, svenska kopplingen ja, fattar ju alla utomlands med en gång kan ja. jag tänka mig att ja. man behöver inte de kommer inte behöva fråga er var ni är ifrån för att alla kommer nej, att fatta liksom. nej, exakt. Däremot så, så har det blivit andra problem med det där och det är ju att vi, vi bestämde oss också tidigt att vi inte skulle ha något komma efter Peter. Mm. Så att det, det är många som tror att det är en duo liksom. Peter Björn and ja. John. Och eh, precis när vi började slå igenom där så var det en en dansk snubbe som hörde av sig som, som är döpt till Peter Björn alltså ja. det är hans efternamn ja. okay. han heter så helt enkelt och han var väldigt så här, knäckt för att folk kom till hans trubadurgig och ville höra young folk så, och liksom, ni, må, ni måste byta namn och så mejlade jag honom ja, men okej, men vi har släppt vår skiva i typ hela världen och, ja. och jag tror inte att han hade insett liksom, Nej. vidden av det och sen hörde han inte av sig mer, men jag tyckte lite synd om för det är ganska jobbigt om man faktiskt heter det ja det är ju väldigt Folk kommer dit och bara, hallå, hallå Så jag tyckte lite ja. synd om honom så. Ja. Jag, undrar, jag undrar om det Nu kommer det ett helt annat stickspår mm. just det här med någon, När någon tar en annans namn mm. eh, Precis när Kent slog igenom mm. eh, Då fanns det ett, ett coverband i Kalmar Som hette Kent mm. Så första gången jag fick höra liksom att så här Kent har slått igenom bara, fan det jävla, Jag bodde i Kalmar där mm. Och eh, fattade ingenting Vad var då det jävla kaffebandet kan man inte, var, varför, varför skulle de slå igenom <laughs> Det var ett dansband Eller ett, nej, nej, eller ett, mer ett rock, ja, ja, Som spelade massa kaffes på mm. barer och sånt, liksom. mm. och sen, Men de la liksom försvann lite Hade liksom inte varit på tag nej. Och sen kommer det andra Kent och så, så, så du tänkte att det var Ja, de? jag trodde att det var de som bara, Och så fattade jag efter någon vecka Okej, okay, det är några andra som, fan vilken tur ja. <laughs> Vad hände med dem då? De fick byta någon ja, liksom ja, eller jag tror bara att de Jag tror de har precis hade lagt ner ja. innan det där ja, kom liksom, så Och Kent hette ju något annat innan också så att, Ja, de heter ja. väl Havsäng Ja, precis ja. Nej, men nu tillbaka till er um, Ni håller på där i alla fall Och uh, Gör er första skiva mm. eh, Vad kan du säga vad, hur, hur, hur tänkte ni liksom Kommer du ihåg Hur, hur, hur tänkte ni liksom i, i ett, Så här ska det bli Så här ska det låta ja, Jag vet inte hur mycket vi tänkte alltså, Vi gjorde ju några demos först Och sen Jag vet inte om vi tänkte att vi skulle få något så här Klassiskt skivkontrakt Men sen gjorde vi en EP då Som vi tryckte upp själva Vinyl-EP DIY Och hade en stor release på stampen i gamla stan så, och då var det ändå som att det, det skrevs lite om den där skivan Och då var det ju det, det som var lite irriterande då Det var ju att jag var ju fresh från plan-grejen mm. liksom, mm. Där jag faktiskt bara var en musiker mm. Men skivbolaget ville att det skulle vara ett band ja. Så att man skulle vara på pressbilder och så Men det var ju liksom Theodors och kanske Mickes grej lite grann mm. Men jag lärde känna Niklas Korsell där och så han, Det var ju en väldigt olika basister hela tiden under en period förstod jag 
Och för mig var det bara en chans att få spela För då hade jag pluggat Och sen hade jag jobbat mycket som Vikarierande lärare Gjorde mm. jag under många år där Musiklärare och även lite andra grejer Jobbade på ett antikvariat ja, Hade massa jobb Och så pluggade jag igen och så, ja, men du vet. så det var ju ett år via The Plan Som jag fick faktiskt typ leva på musik I mm. mer eller mindre ett år mm. Så det var ju grymt liksom men då när vi sen skulle släppa någonting med, med Peter Björn så blev det ju... För att då hade Björn spelat med Nicole Eldunger och Erik mm. Palmqvist. Och, så det stod ju mm. bara om... Ja. Det, det, alla alla så här recensioner, <laughs> det var så här, ja det är han som har spelat med dem. Och så, och så står det jättelite om musiken, det var bara så här. Och, och också den här känslan av att okej, okay, nu ska han göra en solo-grej, han från The Plan. Typ så här. När man, nej men det var lite, framställdes lite så, när man typ har gjort någonting ja. sedan man var 15 med ja. Björn. Liksom. Ja. Så det blir lite så här... Det är väldigt tråkiga sådana recensioner när det bara mm. är... Det, ja. det är också väldigt tekniskt liksom. mm. så här, Men det är ju så det ser ut liksom. ja. Musikvärlden ser alltid ja. ut så alla Man ska alltid bara ja. Men å andra sidan så skrev ju folk i alla fall lite grann ja. Även om det var liksom, du vet, någon liten singelrecension I Aftonbladet och Andres Lock Och skrev någonting mm. Så att det, var ju ändå, det var ändå ganska ja, Fan, de bryr sig lite grann Så fortsatte vi där, gjorde lite EPS Och spelade lite små spelningar Och sen skrev vi göra ett album då 2000 Två kom, kom det ja. ja det har du koll på eh, Och det var väl ganska så då hade, Björn hade ju börjat producera lite grann Men, men eh, han hade väl gjort första Marit-skivan Det var det första mm. han gjorde tror jag Det var strax innan Ja det är, ja, det, är det Ja, ja 2001 ja, det är det exakt. Som, ja. Så att han hade precis börjat känna på det där mm. Medan jag då, andra sidan, helt hade släppt den biten från de här portademorna. Mm. Så var det som att det är återigen min lathet igen där som dyker upp igenom hela mitt liv. Att okej, okay, nu har jag träffat Björn, nu skiter jag i det här. Ja. Liksom. <laughs> Vilket nu så här i efterhand bara ganska korkat. För fortfarande, jag kan inte, fortfarande inte spela in musik ordentligt liksom, nu när alla kan det. Så jag bara, nu har jag typ lagt ner det. Ja. Jag gör lite på garageband ibland, gör ja. jag. Men det var så skönt för att jag, jag träffade Damon Albarn och pratade med honom om den där grejen. Han bara, och han... Är precis likadan och det var så skönt ja. Att liksom någon som är så pass stor ändå ja. Som har samma för det här, inställning Det här du var inne på innan Att, all, att du ville kunna egentligen allting Det kanske inte är riktigt sant då. Nej, nej, jag har någonstans jag har väl, man, man, man ska ju gärna kunna allting idag mm. Det är liksom det är klimatet mm. Att alla ska göra allting det Dels för att det inte finns några pengar Och sen någon slags, jag vet inte Men jag klappar sig själv på axeln att man ska, Jag vet inte, det är väl bra Det är inte dåligt Men... Nej. men jag har väl någonstans insett att jag liksom, nu är jag precis fyllt 40, jag, jag, jag kommer inte att kunna göra allting och jag kanske inte vill och, och då tar jag Nej. bort det som är tråkigt och jag ja. tycker att det här med datorer och liksom tekniska biten ja. är ganska tråkigt men det som är negativt är att då måste jag hela tiden, samma som med noterna, hade jag kunnat noter, då hade jag kunnat skriva ett stråkar och liksom bara tjufräs bestämma vad folk sa nu får jag liksom förklara för folk ja, men mm. lite sådär. och samma med inspelningar jag får stå över någon person och försöka ja. förklara ja, men jag vet, det ska låta mer sådär liksom. mm. så det är klart man snappar upp ett och annat sådär, men, men samtidigt tycker jag att det är något mäktigt med det, att man samarbetar och att man... Det blir väldigt organiskt det blir ja. mer människomötet än liksom så här, nu har jag bestämt liksom. Ja, också att, att det är så kul att jobba med olika människor mm. och att det finns något fint med att vissa kanske är väldigt bra på teknik eller på mm. att, att göra ett bra ljud mm. och så kan man bolla idéer och liksom men det är klart, ur ett ekonomiskt perspektiv är det ju dåligt för att man, jag kan inte göra en skiva själv liksom. 
Eller det kanske jag kan, men den skulle inte bli så kul att lyssna på, tror jag. <laughs> Sådär. Um, så, ja, så, men Björn började där, liksom mm. under den, den där perioden, i något crackat program. Som man, jag kommer inte ens ihåg vad det heter. För det var något liksom väldigt tidigt ja. dataprogram. Så han spelade in he- hemma i sin lägenhet i Hornstull, där jag också bodde ett tag. Men vi gjorde till den där första skivan Vi gjorde grunder på de flesta låtarna I Grundalen då mm. Pelle Gunnefält Så mm. att det var liksom Gitarrbas och trummor var ändå Ordentligt inspelat Men sen har vi på och lekte mm. med det här hos Björn liksom. Och det var ju så här noll, nollbudget mm. Men bitat Hot stuff gav vi ut mm. Ja va, 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 kommer, du, kommer du ihåg Vad som hände? Eller va, va, hur Det var ju bara så mäktigt att, att göra en skiva Sådär mm. Och då är väl jag ganska dominerande Får man väl ändå lov att säga att, att, Om man jämför med hur det är nu Att på de där t- två första skivorna Framförallt att liksom att Det är också ironiskt Sen, sen när det blir mer jämställt Då börjar det gå bra <laughs> ja, nej, men det, Man hör det liksom på de tidiga skivorna Om de andra två lyssnar nu så kommer de säga yeah. Ja, exakt <laughs> Nej men att det är väldigt mycket liksom mina influenser Det är mycket Elvis Costello Det är lite Chins och Eggstone Och, liksom, och, och, och 60-talsprylar Och, mm. och i Björn var ju mycket inne på det där också under en period Men man kan höra liksom, Det känns ibland som att de låtarna han har skrivit Skulle jag kunna ha skrivit också att det, mm. det är väldigt så här, det är som att Det går Och sen kommer då Johnny från ett annat håll som, Vi möttes ju i ja, Mer i de här lofa-grejerna ja. sådär, mm. att, Men han lyssnade ju inte alls på Sån engelsk 80, Alltså new wave grejer som jag, som jag var så inne på Sent mm. 70-tal eh, Alltså Vad ska man säga ja, New wave, pubrock, powerpop ja. Hela den grejen var jag ju jätte inne på så han, det var inte, han, han hade inte hört någonting nej. av det liksom. Sen var, Men han är fortfarande så Han är ganska skön så jag på det sättet För jag är ju en nörd Att jag går in i någonting och bara Okej okay, nu ska jag lyssna på engelsk folkrock från mm. 70-talet Och så lär jag mig typ allt om det ja. Under en period och sen är det någon annan genre Och så, så har man så olika perioder i musikhistorien Som, man, som jag går igång på liksom. mm. Men han är mer så här Typisk Spotify-lyssnare Och han ja. var det redan då ja. Även fast det inte fanns Spotify Nej. Att liksom att, ja, men Den här ja. låten är grym Och så ja. vet han ingenting mer om det bandet eller liksom. och det är ju, Jag tycker ju Ja, båda sätten är väl bra Det är väl er kemi emellan Med de där två ja. grejerna att, att du är väldigt, har väldigt mycket referenser ja. Och så har han mindre Ja men att han är tekniskt på ett annat vis än vad du Väldigt, ja men det, det exakt liksom Och sen är Björn där. någonstans mitt emellan där liksom och sådär. Ja, ja, kombinationen ja. av tre och blir Ja liksom, men precis Det är väl där det händer någonting liksom. Ja men verkligen men, men det får man nog ändå lov säga att de två första skivorna var, de, de låter ganska mycket ja. som jag var då liksom. och sen, Men jag, jag tycker fortfarande att den andra skivan För den var ju lite mer det finns jättesköna grejer på första skivan också Men man känner att den är Vi var ju inte jätteunga då liksom. Det är det som är lite ja. roligt också att man, Jag tycker att den låter så fruktansvärt valpig liksom. Fast inte på ett dåligt sätt Men lite så här, Vad heter det? Lillgammal okay. ja. Ja. Så här, ja. Inte att den är tunn liksom. Alltså så här, soundmässigt liksom. Jo det är den ju också ja. på ett sätt Men på ett ganska skärmigt sätt Och det, det förklarar ju Björn med att, att Just för att han hade så dåliga grejer mm. Så han var liksom tvungen att dista allting För att det skulle gå att lyssna på Så att allting blev ju ganska så skrotigt och skränigt och, ja. men, men ganska skönt Samtidigt som det var då vissa grejer Där han hade gjort så här jätteambitiösa stråkarrangemang och Så ja. att den är ju väldigt all over the place ja. eh, Som vi var då eh, nej, men jag ty- nej men jag bara känner Man känner ändå att 
Men det är ju det här som det alltid är med första skivan mm. Att det är någon låt där som jag hade skrivit Nästan tio år tidigare ja. Ja, du vet, Det, är så här det blir någon... som ett samlingsalbum ja. Nästan ja. utav ens liksom. ja. Allting som var Exakt. Dina, liksom. Och Sen har det funnits låtar som har dykt upp Senare också som man haft kvar För ibland har man ju så här Darlings som man, Den där var fan bra fast jag ja. gjorde den när jag var 16 Och, ja. då, och då försöker man arbeta om det Du hade ju den där katten som Ja men den dök upp ännu senare Du ser så att det om vi nu eh, hoppar eh, fram till 2006 mm. eh, För då eh, händer det ju grejer kan man säga Ja, det, 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 det är väl det som eh, de som lyssnar på det här har mm. nu suttit och väntat på det här Ja, precis <laughs> Tyvärr, på Tyvärr, något ja. vis Men någonting eh, Ni skriver en låt mm. Young Folks mm. eh, Som blir en det får man ju säga en av Sveriges mest kända låtar skulle jag vilja kalla det för. Ja, det I modern tid. Ja, Kommer du ihåg hur ni började med den låten? Ja, alltså vi, om man ska ta hela den perioden lite så här helt skräpp på det. Så mm. Vi hade släppt den där andra skivan som, som vi inte pratade om så mycket, Falling Out, som, mm. som, var, som jag fortfarande tycker är väldigt, väldigt bra. Jag tycker mycket om den. Och den spelar vi in i Gröndal, den var lite mer liksom påkostad. Tyckte den var jättebra mm. Och så känner man att när folk skrev recensioner om det Så var det exakt samma recension som första skivan som, jag, tyckte, jag tyckte att det var liksom ett Giant Aha, step så här, ja. Men nej okej okay, det var typ samma ja. okay. Men så hände det ändå något så att den, släpp, den släpptes på ett litet amerikanskt bolag eh, Och fick jättebra kritik På några sajter mm. Och då väcktes någon topp sådär ja. Om att kanske ändå, för det här som vi alltid har sagt Att det kanske mm. är utomlands mm. Det kanske mm. inte är här hemma liksom mm. Och så skickar vi väl runt också demos runt om till hela världen säkert. Men, men vi var ändå ganska bittra och trötta liksom. Och, mm. och så kände att... Och då var jag 28-29 någonting. Mm. Och hade börjat plugga igen. Efter några år att haft vikarierande lärarjobb och mm. sådär. Så tänkte jag att jag skulle bli bibliotekarie. Liksom mm. klippa mig och skaffa jobb så här, innan 30. Så att jag hade börjat plugga till Uppsala på, på informationsvetenskapen. För jag hade en filkand innan Och då kan man göra en så påbyggnadsutbildning mm. Så jag pluggade där Och sen då på sommaren 2005 Måste det ha varit Då sa vi, ja men okej Vi var, vi var på väg, vi tänkte lägga ner bandet liksom, så här. Det var så ja men, li, ja men lite så, för att ja. Ja, vad fan Whatever, liksom. ja. Och de andra två hade ju Ändå musikkarriärer mm. Det var jag som inte hade det riktigt mm. så här. Med andra grejer men vi gör en skiva till mm. <laughs> Och då hade Björn liksom Det låter ihop... ju som en saga alltid mm. Då hade Björn fått ihop en egen liten studio i, Nere i Hornstulle, Bergsens strand Som fortfarande faktiskt Nu sitter, Lonely Deer sitter där Just det mm. Och vad heter han? Emanuel Ja, från, han från Barcelona Ja, precis, ja. det är samma mm. lokal mm. Och den var, det var ju aldrig en riktig studio Det var liksom ett, ett rum Och så hade han köpt lite grejer och instrument Och sådär och men det var i alla fall ett ställe där vi kunde spela in utan att behöva hyra in oss mm. och lägga pengar på det. Så att vi började leka i den där studien och så började vi ha lite så här koncept kring hela inspelningen att, som vi inte hade haft förut. För förut hade vi bara haft en massa låtar och repat ja. och tutat och kört. Men det tror jag var den stora skillnaden med den skivan att, att vi pratade mycket om hur trummorna skulle låta, att det skulle vara lite så här hiphoppigt och torrt och... 
James Brown pratade vi om liksom Att trummorna skulle vara ganska uttänkta mm. Och att kompen skulle gå igenom hela låtarna Att det inte skulle vara så här: Okej, okay, nu kommer sticket och då mm. börjar jag spela så här och så. Utan det skulle vara samma komp Genom hela låten i princip Vilket faktiskt, så är den skivan ja. eh, Och så skulle vi inte spela in Några symboler Utan om det skulle vara symboler skulle man lägga på dem efteråt ja. Så det var liksom så här pukor och trummor Och det där tror jag var otroligt Viktigt för hela den inställningen Att göra den skivan och lite andra ljud också Så vi experimenterar mer med Det var liksom inte så här. Det var mer akustiska gitarrer Det var mer piano Det var inte det här live det var mer, Vi lekte fram det mer i studion liksom, ja. Mer än att, att spela som vi Mer ett internationellt sätt att göra låta på egentligen Ja, kanske jag, jag, alltså, Så jag, tänker jag när jag hör en sån ja, grej att Det var mer tänker... att ha ett koncept kring inspelningen Snarare än att mm. bara köra på Lite mer, lite mer intellektuellt men sen måste man ju ändå ha låtarna och backa upp dem här då, såklart. Och det, och, då, och det var ju den här vevan som, som faktiskt jag får skylla mig själv lite grann. Men att jag sa att, ja men John, kan inte du också börja skriva låtar liksom? Eh, skylla mig själv, säger jag. Men det, det, för att nu är vi så himla, det är så här tre Hitlers. Det är, det är alltid som kamp varje skiva så här, om allting. Men, men då var det så att man fick tvinga honom för att han hade ju aldrig skrivit en poplåt innan. Liksom. Men jag bara tyckte att det kunde vara kul så här. Och då skrev man ju några jättebra låtar och, och sen också fick vi för oss att de skulle sjunga också liksom, Vilket de inte hade gjort innan Eller Björn hade sjungit en låt på andra skivan Liksom lite sådär eh, Så att det var som en, att vi öppnade en massa mm. så här. Men vi, mm. vi bara provar liksom mm. Och nya grejer Och så blev det lite andra typer av låtar också eh, Och sen just Young Fox började väl egentligen Björn höll på med ett jazz Han är ju gammal jazzare som sagt han hade gjort en skiva som heter Ytling Jazz mm. jag tror 2004 tror jag den kom Då hade han en, en, en slinga som, som väl kom lite från Som lät lite Duke Ellington Som var liksom den här vissa slingan fast med piano okay, ja. Långsamt så här ja. Väldigt fint Som en ballad liksom En jazzballad Och sen Så den slingan fanns Och sen kan jag ju säga att Jag, jag var inte med när de spelade in det Alltså när de, för att det är ingen gitarr på den heller så att det, det, De spelade in De hade den där melodin Och så spelade de in bas och eh, trummor När jag inte var där liksom. ja. Så det är ju lite så ironiskt bara. Jag, var så inte, jag var kom, inte där Du kom till något färdigt liksom. ja, jag kom, ja men bakgrunden fanns typ mm. Själva liksom Men sen fanns ju inte texten fanns, Det fanns ju liksom en, en melodi typ så här, mm. Jag tror att, att den ändrades lite eftersom Men, men det fanns ändå den här grundmelodin Ja och sen satt Björn och jag och liksom så här som vi sitter och, ja. och gjorde texten och, och formen ja. på, på låten och sådär. Den här det... extremt, eh, som nu då är väldigt kända visslingen. Mm. Eh, hur kom den till? Var det som att, skulle det egentligen vara ett annat instrument ja, där? Det var, var det det skulle vara? Ja, ja, det var ju som ett sätt att komma ihåg melodin då. För mm. som sagt, de spelade in bas och trummor mm. och skulle hitta det här groovet lite grann och så ville de komma ihåg melodin så att, och sen stannade det ja. så att det var bara slump det var väl tanken att ha någon synt eller piano eller någonting liksom. ja. men, och det som är lite roligt med det där är att den är, den är på inspelningen är den lite pitchad mm. så att själva tonarten är jag tror att den är inspelad lägre än vad den låter liksom. vilket har gjort det är väldigt svårt att göra det live nu, mm. nu har jag typ lärt ja. mig men, men i början var det nästan omöjligt och om man var lite förkyld ja. det kom, kom ingenting liksom så det var ju en lång så vi har ju lagt in den på så här samplers. Jaha. Även om vi 
vi, vi vägrar ju backing tracks vi, ja. Nu gör ju alla det ja. typ, Eller alla, men det är ja. ganska vanligt Att man har backing tracks, men vi har ju aldrig haft det Däremot så har vi haft samplingar som John har triggat På en sån ja, här okay. samplepad ja. mm. Så då kan man, ändå, kan man ändå spela Till det i, i Man kan ändra tempo och sådär För att ja. han, han sätter igång det liksom. ja. Men vi kom fram till det ganska tidigt Att vi måste nog lägga in det där för att folk väntar på den där Och sen om ja. inte jag kan vissla en dag så ja. då är det, <laughs> <laughs> det. Okej, okay, tråkigt ja. Ja. Eh, nej men så, så kom vi fram till att, att vi skulle göra en, en duett och så att det, var, det var nästan det som tog mest tid Att skriva texten och bara Ja men vi ska göra en duett och liksom, hur, hur gör man en duett och, ja. När man ska skriva en text så där. Kände, du, kände du där i början att Jävlar nu, nu sitter vi på någonting här Eller känner ni det allihop alltså, jag, jag är känd för att ha väldigt dålig känsla för sånt faktiskt Jag, jag kan inte säga att jag Jag tyckte det var bra liksom Jag tyckte hela skivan var bra mm. sådär. Så att det var ingen det var ingen sån... Däremot så vet jag att, att John spelar den ute på... Innan den var ens färdigmixad spelar den ute på Uggland där vi... Ja. Bull... Ja, just det. Ja. Nej, Nytorget. Nytorget, ja. Och folk kom fram och frågade liksom, vad är det här? Mm. Liksom. Mm. Och det är ju någonting det där med att då... Jag kommer inte ihåg nu vad det som spelas på radio men den stack ut ganska mycket. Mm. Just att den är... Det var nästan som att den startade någon... Utan att ta i för mycket kanske. Men startade någon ny grej. Just att den är nästan mer en så indie-pop-låt men den är mer producerad som en hiphop-låt mm. nästan. Att det, det är så få element. Ja. Vilket gör att det som hörs men hörs mycket ju... mer och, liksom, ja. och just på ett dansgolv och sådär så blir ja. för att den, den är, är väldigt enkelt inspelad. Det är jättetorra trummor och det är inget här fancy egentligen. Det är den, bara... är, den är väldigt, för, för mig som står utanför helt så är det liksom, när man har hört den en gång mm. så hade man ju då hade man hört den liksom. Mm. Och då vill man höra den en gång till ja. alltså den, den är ju mm. så otroligt, otroligt direkt ja. I början, alltså man behöver ju höra Det är liksom en halvtakt så vet man Vilken låt ja. det är liksom. ja, visst. Och det är väl där ja, någonstans det, det sitter distinct, också liksom. Distinct sound så att, ja, men sen, sen var det väl det då Att vi fick ännu mer ja, Dels fick vi ett mer ordentligt Skikontrakt här hemma För vi hade ju släppt på Vilket ju är grymt ur sig Vi hade släppt på mm. Planekonomi och mm. Kogges bolag Och, så där, och Hot Stuff men nu var det V2 då som tog upp den. Och sen via dem så ville Wichita i England släppa den. Mm. Eh, som är så gamla creation-legender. Så att det var ju mäktigt liksom. Eh, så att det började rulla på det ganska snabbt. Och mycket utomlands direkt. Ja. Först hur, kände, hur, hur, hur kände du när du satt mitt i det här? Och, och det började snurra väldigt, väldigt fort den här låten. Ja... Grejen är att det kändes inte som att det började som att det snurrade så fort. Äh. För att det var okej. Okay. Den gick upp precis som på började spela så mycket på P3 först där. Mm. Och det, hade ju inte vi, det var inte vi vana vid. Och det är vi fortfarande inte vana vid. Äh. För det är typ den enda de har spelat mycket <laughs> av någon anledning. Men, men det, det var liksom det, ja. Men det var ju kul så där. Mm. Nu är vi ganska nöjda. Men sen det här att, att börja då åka till England och så runt. Den blev en stor hit på Irland. Mm. Och sen blir den en stor hit i Japan Och där någonstans så börjar man känna liksom Att det här är ganska flummigt För då åkte jag ner, för då kunde inte de andra åka Så då åkte jag Och min dåvarande flickvän då, Som nu är min fru Vi åkte till Tokyo själva för, Och gjorde promo Jag gjorde promo i tre dagar Det var ju snällt att hon ja. ville följa med För jag hann ju inte hänga med henne någonting Men det är så bara komma dit så aldrig varit i Tokyo förut Det var verkligen lost in translation Och så hade man med sig en guide Eller vad säger en... en vad heter det? Tolk. Tolk hela ja, tiden. Så här, ja. som, och så träffar alla de här galna journalisterna. För Japan är så fascinerande. För att det är dels de mest pålästa, nördiga mm. Mm. musikjournalisterna som du kan tänka dig. 
som vet allt om varenda B-sida, varenda influens, liksom, allt du ja. har tänkt typ. Till det mesta var crazy. För då var det ju jul, typ, skulle, ja, innan jul. Ja. De här kommersiella radiokanalerna. Ja, kan du sätta på dig de här ja. ren, ren, vad heter det? Renhorn. Ja, ja. renhornen och sjunga en jullåt. Och bara, okej, okay, I'm dreaming. Nej, men vad, vad ska man göra liksom? Man bara, det bara att åka på. Så, så tre dagar med det där, konstant, från morgonen till kvällen. Bara intervjuer, ja. intervjuer. Det var, då kände man att det här är fan jävligt konstigt Och sen efter det åkte vi på en turné i Australien mm. Så då var det ju så här hela Och där var det också jättepoppis Och då var vi inne på 2007 ja. Och sen när Så det gick väldigt bra i hela världen i princip Men, men sen Det hade fortfarande inte släppts i USA Så där blev det som en sån här hype Innan ja. att den ja. såldes ju fortfarande skivor ja. 2007 ja. Där. Så den såldes på import Ah. Jättemycket och ah. hypades på bloggar och sådär ah. Och eh, så när vi väl kom till USA Då var det som redan ganska stort där redan vi ah. började, Det första vi gjorde var tv ah. Innan har gjort en en aldrig spelat i USA Och börja med tv liksom ah. så, så där någonstans, då kände För då hade man bara åkt med i typ ett mm. halvår ah. Eller lite mer Och sen att sitta på en, en bard och så här på, på Lower East Side Och titta på, på Conan O'Brien Ja ah. Okej, okay, där är vi så här. Där kändes det någon så här Reality check, vad, vad, hände, vad hände liksom För att man, när man ja. bara är ute och turnerar man, man hinner inte tänka så jättemycket Nej, det, kan tänka mig. det är bara att köra på Plus att jag fortfarande pluggade då också ja. Jag gick biblioteks ja. Så att jag fick ju ta ledigt så här från grejer Och, och sen någonstans där årsskiftet 2007 Var det väl Då började jag säga, men jag kanske skiter i det här liksom. ja. och, 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 och sen kunde vi börja ta ut Lön också från jag tror att det var 2007 eller 2008 kanske som ja. vi började ta ut lön från, från oss själva. Liksom. Ja. Starta firma. Och... <laughs> Allt <laughs> det där. Alltså... Men pengar kommer ju ganska sent. Det är det som är grejen. Att ja. Man kan ju vara ute och spela i två ja, år och, bara, liksom. och bara gå back och gå back. Och sen, ja. sen kanske det kommer senare. Ja. Liksom. Ja. För ni måste ju ändå bli ett jävligt täta på den här låten. Ja. ja. Nej, men... <laughs> Eftersom att när man ser liksom track recordet mm. eller vad man säger att den har att den har varit med i mm. How I Met Your Mother, mm. Race Anatomy mm. massa olika mm. reklamfilmer mm. vilket känns lite ovanligt att en låt brukar ofta bli utplockad till en mm. kanske men den här har blivit väldigt... Ja. Den är, det var också <laughs> det att vi i början där vi, vi hade ju aldrig liksom vi förväntade oss ingenting alltså våra förväntningar Nej. var ju på noll ja. som du förstår så att när det blev då, okej okay, Vi får göra en ölreklam på Irland Ja men vi kanske ska göra det ja. Och sen blev det, man tackade ja till väldigt mycket där ja. under den. Och vi hade ju vissa så här käpphästar Att vi ska absolut inte göra något som är Coca-Cola Company till exempel ja. Så tackade man ja till någon juice-reklam i Tyskland Och sen läser man det finns till Det bara, fan det var Coca-Cola Company Ja, ja men nu vet, de, de, har, de äger ju så ja. mycket ja. Så att det, är, det är svårt, det är en svår djungel ja. Och den där perioden också, det var ju fortfarande här hemma i Sverige var det ju fortfarande lite fult jag kommer mm. ihåg att vi var med i musikbyrån för det var samtidigt som José González gjorde den ja, där med bollarna ja, Sony-reklamen ja. där med Heartbeat ja. Ja, precis. Och då, man, man ifrågasattes ganska mycket liksom, ja. här hemma, utomlands bryr de sig inte direkt Nej. Men att, och nu är det som att nu är det ingen som tänker på det Nej. för att det är ju det man kan tjäna pengar på ja, ja det, det är ju liksom så den, så att så det var ju det var liksom av en bryttid ja. Där kan man säga Och MySpace också, det, det glömde ja. jag säga På tal om det här med reaktioner på, För vi ville upp den på MySpace ja. Innan den var släppt, ja. det glömde jag bort Det här är det sjukaste, för att jag satt och kollade lite med läste mm. på den här 
Eh, och kom då ihåg att... Eh, så jag har letat upp en gammal anteckning som jag har skrivit. Är det sant? Jag, jag sparar nästan allting jag har skrivit ja, när, när jag har liksom brytt mig om musik. Mm. <coughs> då har jag skrivit eh, just MySpace eh, och med länken till... För man kunde ha en länk till varje låt. Ja. Till den låten, bara lyssna på den här en gång till. Och det är det sjukaste. Så jag kvar det måste länk. vara ganska tidigt då. Ja, det var... Ja. Ja. Så, för folk skickade runt länkar ja, och det var och då liksom... var det ju fortfarande så man kollar ju den där mejlen själv och liksom, och ah, då, så, det var ja. en, så det var på tal om det här att ha en känsla av att någonting ja. händer ja. för det var ju som någonting nytt att man kunde lägga upp en låt själv där då och så ja. märker man att folk börjar liksom, börja gilla ja. det här och ja. den var inte ens släppt liksom. Nej. Nej. Så det var ganska Nej, det var, det var, det var en tid Så det var, ju, det var ju mycket det. Bloggarna kom ju där också ja. alltså Musiksajterna på internet, mm. det var ju som en Bryttid, hela. Mm. vi kom ju helt Rätt på något, på något sätt ja, ja. Var det som att det... ja Och den passade ju in ja. För jag, alltså, Den är ju eh, Rolling Stones Tidningen har utsett mm. den till eh, En av de 15 bästa Låtarna med Där de visslade i ja, Borde väl topp 5 tycker jag men... Ja. <laughs> men det är så här ja. Wind of Change med Scorpions mm. ja, Som är ja. i samma mm. eh, Och sen så är det ju alltså, så många som har gjort cover på den ja, eh, Med hur, alltså, går det ens att liksom ta in den grejen liksom, på något vis? Det är liksom James Blunt och mm. <laughs> Nena, nej inte nej, luftballong som ja. jag alltså, det är ja, så. det är helt sjuka. Ja, den är rolig också för den är ju en, en tysk text och det var också så ganska tidigt i processen så att bara ja, okej, de vill ju en cover på i Tyskland och så fick man läsa den här texten vad fan är det här? Ringer Rangerose, Vassislås, men då var det också så här ganska tidigt. Ja. Så bara ja. Kör på. Sen blev ju den en större hit i Tyskland än vår version. Ja, så det var ju ja. inte så smart. Liksom. Det var ju som, ja, whatever. Men, nej, men det blir ju. Jag har gått igenom så många olika perioder med den där låten att, att jag har haft perioder när jag tyckte ganska illa om den. Liksom att ja. fan, det, här, det blir som en för stor stämpel på. Ja. Särskilt när vi kommer skivorna efter där. Att, mm. Men nu, är, nu har det gått så lång tid så nu är det som att man ser det nästan som en. Standard liksom ja. Som jag pratade om, jazzstandard ja, det, det är liksom en grym så här, klassisk ja. låt som, Ni var med samma med. om vi har skrivit den själv Eller inte Nej. Nej, men lite så. Det blir, det blir som att man ja. Som jag kan tänka mig när Paul McCartney kör hej ljud liksom. ja. Den är bara ja, det är en bra låt det blir, ni, var, ni, var, ni var med i någon Jag vet inte om det var musikbyrån eller något Som var med er i USA När ni var på någon promotion ja, grej där, ja. där man just fick följa er Just att ni fick mm. spela i massa små tält mm. Alla ville bara höra den mm. låten mm. Och det var som att ni ville spela andra låter Det var mm. ingen som ville höra dem Och det var en massa skivbolagsmänniskor där ja, Och ni började, Det var som att det började lite. dallra lite ja. där bara, Vad fan är ja. det här liksom Ja men det var ju, det var ju då 2009 När ja. vi, vi släppte den här instrumentalskivan emellan Som var lite Som jag tycker jättemycket om Men mm. någonstans var ju det såklart Ur ett, någon slags management-tänk helt idiotiskt att liksom få ja. en stor så ett, ett album så faktiskt, albumet sålde ju bra ja. alltså det, nu i de siffrorna som man får nu ja. men liksom att fatta att vi sålde ganska mycket fysiska skivor ja. det är som ganska sjukt eh, och sen då följa upp det med en instrumentalskiva med så här, folk som pratar pitemål alltså det är helt men det vi tyckte det var en jättebra idé Kanske för att ta bort pressen på något sätt ja. Att, att okej okay, nu ska vi går, följa upp det här Det går ju aldrig att följa upp liksom. Nej. Men det sen när vi väl gjorde då nästa popskiva Som mm. ju också var ganska experimentell på ett sätt Men vi tyckte att det, ja, men det är en till popskiva så här. Då, kände, då, blev det, då var det lite så här jobbigt Just det här att 
I den brytpunkten att ja. okay, nu kommer den nya riktiga skivan ja. Och så är det fortfarande så mycket fokus på ja. För då hade jag inte riktigt Jag tror det var jag som tyckte det var jobbigast faktiskt Att, liksom, att jag inte riktigt Då var jag väldigt trött på Young Fox mm. du, gjorde, du gör ju en, en I samma där, du gör ju en, en soloskiva också Ja, precis ja. Eh, På engelska, som är väldigt avskalad får man säga Extremt avskalad och The last tycoon ta- yeah. <laughs> Nej men den hade jag egentligen Det är så intressant när du nämner det för att det vi pratade om innan Det här om att vi höll på att lägga ner mm. Att jag hade börjat lite med de där grejerna Redan samtidigt som vi höll på med Writers Block mm. Samma veva För då hade jag lärt känna Tobias Fröberg Och vi hängde mycket liksom Och satt hemma hos honom och spelade in Och egentligen inte med någon tanke att det skulle bli någonting Men kanske just det här att ja, men vi kanske ska lägga ner bandet liksom. ja. Och jag kanske Ja, jag skriver ju en massa låtar hela tiden Jag kanske ska prova att spela in dem på något annat sätt Och då var jag väldigt inne på liksom sådana Som en kontrast Kanske väldigt folkiga grejer och, mm. Ja, singer songwriter För det är, ju, det är ju knappt som man förstår Att det är samma människa som Nej. har gjort Eller som är Nej. Vilket är väldigt, det är ju fantastiskt spännande liksom, Att lyssna på dem Eller när man liksom lyssnar igenom Tidslinjen ja. på något sätt Nej, men, precis. Liksom. men det är någonstans så, så jag kan ju känna det ändå så här när man nagelfar i, i sommaren att det, man hör ju det någonstans. Men det, jag har lite problem med den där skivan just för att det blev, allting blev väldigt märkligt. För sen fick vi den här stora då genombrottet. Ja. Och så hade jag hållit på med det där. Och då plötsligt fanns det väldigt intresse för vad jag höll på med. Ja. Och så, jag vet inte hur vi kom fram till det, men, men vi hade en, någon kort break med, med bandet och skulle vara på att spela in nästa skiva. Ja, men... Ska vi inte släppa den här skivan liksom, mm. Som typ knappt inte var en skiva Det var liksom lite demos som mm. jag hade suttit och lekt med och så här. Ja visst, jättebra idé Och alla typ i USA Bryr sig om, om det ja. På gott och ont alltså. ja. För att jag, jag kan känna så här i efterhand Att det var lite Det finns bra grejer där men, men jag hade kunnat gjort den skivan så mycket bättre idag Och just att Lite så onödigt slarv med texter Och så här, du vet, grammatik Och Ja, det, det känns inte som att det är en 32-åring som har gjort det Det känns som, jag vet inte, 15-åring Nej, men, nej så dålig Du hade ju inte någon plan på att den skulle nej. lyssnas på Utan nej. så många människor Nej, liksom. det var lite mer som, en, som ja. att pröva sina ben Och, ja. och det, det som var kul var ju att jag spelade ju faktiskt Jag åkte ju runt och, tillsammans med Tobias Och gjorde liksom en Europa-turné och en USA-turné Och spelade liksom Och det kom, framförallt i USA så kom det ju folk på mina spelningar liksom, ja. Solospelningar och när jag inte hade det här Vilket jag fortfarande Det är därför jag fortfarande tycker det är så kul att göra solgrejer Att inte känna att man ska behöva representera ett band Och, och liksom, att det inte behöver vara så uppstyrt alla gånger heller Utan att det kan vara lite så här, du vet, Vi slängde in lite covers som jag, Det var lite så tillbaks ja. på pizzerian i Sollerön ja. Att liksom, ah, men nu kör vi en Buddy Holly låt Och så kör vi Take On Me och, aha, och Att det kan vara lite så här Väldigt fritt ja. och, och, och någonstans så har jag det där i mig ganska starkt Att Ja, men lite, det är något skönt med det Just live-biten Att det kan få vara lite som det blir liksom. ja. att, att det, När det lever på scenen ja. När man inte vet vad som ska hända ja. Det tycker jag är ganska kul. Det är tillbaka till det där bandet Som du hade för länge sedan Skämt bandet Ja, fast, här, fast ja Inte riktigt så fungerar. kanske men, inte liksom, riktigt så. men någonstans så kan jag känna Att den skivan hade jag kanske egentligen ja, Jag hade kunnat tänka mig att inte den fanns Mm. Alltså det låter väldigt hårt för jag, för jag tycker att det finns väldigt fina grejer på den Men, men den, den hade kunnat bli mycket bättre Det är inget fel på skisserna Nej. Men det är lite skissigt liksom. sen, sen, 
Sen eh, vi hoppar vidare här För ja. då gör ni ju fler Seaside Rock och Living Thing mm. eh, Som också är liksom Ni har alla ögon på er ja. på något vis. Det är lite samma grej kan jag känna med dem alltså. ja. Fan, Nu är jag hård här men, men... För det, alltså, när vi, de kändes också som att de passerade på något sätt liksom, mm. i, i, I allas Jag vet inte om det, om det är just den där Att det hade varit sån himla fokus innan mm. eh, Och sen så kommer det här andra som är som är bra på att alltså, ha andra kvaliteter ja. Men det är liksom Nej, men jag, på, Det seglar förbi bara Ja, på något vis. ja. ja. Inte riktigt så kanske För att vi på Living Thing Vi turnerade ändå väldigt mycket på den mm. Vi gjorde bland annat en förbandsturné till The Pesh Mode i USA mm. Så att vi spelade ju jättemycket på den liksom. så mm. att det var, Och någonstans i USA Så lyckades vi ändå hålla Även om det inte alls blev lika hyllad Som skivan Nej. innan så lyckades vi hålla en nivå ändå mm. Vi blev inte ett mindre mm. band liksom. Nej som man lätt kan bli i England blev det. Där, ja. blev, där blev det lite så här. Men England är ju lite mer så hype. Det, det känner man ju lite nu. nu alltså det känner, Sverige är ju också det liksom på ja. något vis. För att det var som att. Eh, ja, det var inte så många som pratade Nej. om det här då. Liksom, Nej. Men vi har inte heller. Vi har ju någonstans medvetet struntat i Sverige. Mm. Vilket emellan varven, särskilt nu när alla har familjer, så, så känns det lite tråkigt. Mm. Just för att då, det är praktiskt att. Ja. Eller bara Europa är praktiskt. Ja. Nu i helgen här när vi pratar Ska vi ja. åka till Spanien och spela Och det är ju ja. så mycket enklare än att åka till USA ja. Kan man göra tre spelningar och sen kan man åka hem igen liksom, ja. Istället för att det blir så stor apparat ja. eh, Samtidigt måste man ju åka dit Där fansen är ja. Men, men eh, ja, Vi har inte medvetet Efter att det började gå bra utomlands Så har vi, vi har inte medvetet kämpat för Sverige det, det har vi inte gjort Och någonstans finns inte intresset Och det finns på tusen andra ställen mm. Sverige är ganska litet det är liksom, mm. ja. Skit i ja. det då om ni liksom, <laughs> Eller ge oss jättemycket pengar Så ja. kommer vi Men vad jag menar ja. med, med Living Thing Var att det, Jag kan se likheter mellan den Och, och min Last Tycoon mm. Just att de, även om Den kostade ganska mycket pengar att göra Vi var i en studie i New York Och vi var på Atlantis i Stockholm Och, mm. och höll på hur länge som helst Och experimentera. Men den har ändå någonting att den inte känns riktigt färdig. Alltså ändå. Du Kanske känner att, det fortfarande? Eller ja, för, för att lite samma grej. Jag vet inte om, om, om jag hade någon tillfälle svacka där. För där har jag också slarvat så här, missat grammatik. Sånt där kan jag irritera mig på. Väldigt, att liksom, det är okej att leka med engelskan. Ja, det kan jag tycka ja. är grymt. Liksom, ja. så här, och använda ord som, på ett sätt som inte de gör. För det får man höra ibland. Så här, men det där ordet... Du har inte använt det fel men, det är alla, mm. men vi brukar inte använda det så Det tycker Nej. jag är jättekul ja. Men när det bara blir så här rena fel som bara, så här helt, bara för att man är slapp Bara för att man har missat Det tycker jag är lite så här Nej men den har, mycket, den har jättemycket bra låtar Men det är liksom, temporna är inte riktigt perfekta Tonarterna är inte liksom mm. Och det var någonstans att vi skulle ta den här Youngfolk-grejen till absurdum mm. För att den hade gått så bra ja. Och okej, okay, minimalism Det är det som är grejen liksom ja. Och så försöker man återupprepa ja men, li, ja men lite grann, alla låtar ska vara så Det ja. var liksom på någon låt Det var ju så experimentellt, vilket är, det är ju Skärmigt, men på någon låt var liksom Okej, okay, trumman är en tändstig sask med eko mm. Det är trumman, <laughs> young, young Marble Giants Alltså allt skulle vara Vi ska bara ha en elbas och en synt på den här låten Det behövs inget mer och så massa mm. eko Och det, alltså det kan ju funka, mycket mm. R&B är ju sådär alltså, Det är så otroligt, men jag tycker inte att vi liksom Riktigt rodde det i hand sådär. Även om det är som sagt Många, var, många låtar ja, är väldigt bra ja, Och det, det var ju det en väl intressant en, en, process Ja precis, det är väl en, en del av något större När man ser det i ett, i ett större perspektiv ja. liksom, att, att Och det, allt någonstans, liksom. någonstans tycker jag också att, att man ska se på så När det gäller 
karriär är det stort att visst man kan satsa allt på att den här skivan ska bli det bästa man någonsin har hört men i slutändan när jag tänker på artister som jag gillar så kan jag nästan gilla att man har gjort att det finns att det kassa, finns liksom. ja, nej, men eller inte kassa men att, men att det finns väldigt mycket ja. och okej okay, här känner man att här gjorde de någonting bara okej okay, mm. de där tre låtarna tycker jag är grymma och, ja. och den här hör jag att den skulle kunna bli bra men de har i alla fall gjort det ja. att man bara pågår och bara experimenterar och gör mycket saker ja. för ibland tror jag att man kan bli vilket kanske vi också har varit ibland att man, man blir nästan just för att det är så mycket på spel mm. så, så blir man rädd för att göra bort sig och för att liksom prova och, ja. och bara släppa grejer ja. bara för att det är speciellt när man har ögonen på sig ja. också liksom. exactly. att nu, är det, nu, är det, nu måste det levereras ja. det ska, liksom. ja. och så glömmer man bort det är, det är, det är, det är bara, bara musik, bara musik. <laughs> Nej, men, faktiskt. Nej, Det är jävligt viktigt med musik såklart Men, men, ja. men det är den där balansen Mellan att, 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 att Det spontana Och det överarbetade För det som mm. känns att Det är roligt att jag jämför dem där Nu nörde jag in på det här och jämförelsen Men att Last Tycoon är liksom lite för spontan Och Living Finger är nästan lite överarbetad Men med inslag av slarv ja. Och att de båda på något sätt Inte känns i mina ögon, 100% finns jättemycket bra idéer, men att arbetssättet de är gjorda på är helt olika. Mm. Och ändå känns de lite likartade ja. för mig. Ja, det, ja, det var intressant. Det har jag inte tänkt på förut. Tack. Nej, Tack vad, för bra. vad bra. Då har ja. vi kommit fram till ja. det. Ja. Eh, 2009, 2009 så eh, eh, går ju du med i ett, i ett band, eller skapar ett band, eller vad man ska säga, mm. eh, som blir omnämnt som eh, ett superband, kan man säga. Tutankhamon. Mm. Uh, uh, hur, hur, var, hur var, var den grejen där? Du har redan ett band som är som går bra, mm. som är jättestort mm. och så ska det skapas något nytt Ja uh, Nej men det är väl just den här hela har vi inte pratat om egentligen men, men just det här att man börjar soloskivor eller att man överhuvudtaget börjar göra annan musik mm. för, för någonstans när, när vi började med, med Peter då hade jag hela tiden som jag berättade Jag hade jobb och jag hade plugg mm. Jag hade alltid liksom andra saker Så att det var som Det räckte mm. Förutom då kanske de här covergiggen Men ja. det liksom, jag behövde inget annat mm. Men sen när man plötsligt lever på musik Vilket jag kunde börja göra där 2007-2008 mm. Och så kommer man hem mellan de här turnéerna då är det som, Först blev jag ganska deprimerad faktiskt ja. För att det var så fullt ös Fullt på och så ja. satt jag i Liljeholmen Som jag bodde då och så bara mm. oj Kommer man hem så här, lite jättelaggad och trött och bara, okej okay. vad, ja, vad ska jag göra nu? Så här, ska jag vara hemma i två veckor? Ja. Bli rådeppig liksom ja. Man är van och haft, gjort rätt för sig Gått till jobbet ja. och vara lärare eller bara, du vet, ja. Man har någon sån här Lutheran skulle jag ha i alla fall mm. Att man ska fan jobba i sitt anledningsrätt Så, där. så att eh, Någonstans där sås väl det här fröet till att Okej okay, jag måste göra annan musik mm. Jag måste liksom eller ha ett annat jobb Och, och det där har tagit en jävla tid alltså, mm. att landa i. För jag, jag har, det är egentligen nu som jag börjar känna att, att hitta någon balans. Att vara vem är jag eller vad, vad ska ja. jag göra? Eller, du vet, för att just det här som jag sa innan att jag är inte är någon tekniker. Jag, jag, jag kommer inte att bli en producent på det sättet. Jag kan hjälpa till att producera saker för att jag har idéer om hur det ska låta. Och, mm. Men jag kommer aldrig bli liksom Max Martin. Så ja. Jag älskar att skriva låtar men nu för tiden så är jag låtskrivare är de nästan producenter så här, så att då måste jag, om jag ska skriva låtar till andra artister då måste jag sitta med någon som ja. du vet, att det blir alltid så här 
var, och sen älskar jag spela gitarr, jag älskar spela live. Så att jag kan vara det också, jag kan vara musiker, vilket ja. jag har provat på spela ja. med andra artister och ja. spela på skivor. Men, men någonstans att hitta det där, okej, okay, men vad ska jag fokusera på då? Liksom? Ja. Behöver jag fokusera? Ja. Vad, vad ska jag ta? Nu någonstans så känner jag så här att ja, men jag gör det. Det, får bara, det rullar på, det men jag försöker på. hålla mig ja. Göra saker hela tiden ja. och, och, Om jag inte har något bestämt Då hör jag av mig till någon och så, så gör vi en låt och så kanske det inte blir något av den Men liksom att man vet inte vem som ska sjunga den Eller, eller så ja. Nu senast jag har varit på något här låtskrivarläger I England Och ur det så kom ett projekt tillsammans med Romeo från Magic Numbers Vi har gjort en skiva typ så här. Ja. Men liksom bara att man Ja, bara gör grejer ja. och att man, Som vi var inne på innan att det behöver, Allting behöver inte bli ja. den största hitten i, Nej. Utan att bara, fan Snart ska vi dö liksom Ja, det Om man nu har fått chansen Att, ja. att hålla på med det här ja. Sen är det klart, ta pengarna slut Om man inte, det går åt skogen då, då får man skaffa ett annat jobb Och det har jag inga problem med Men jag tror att än så länge är det lugnt Men att att jag har aldrig lyckats ha Vilket jag vet att Björn har Och det kan väl också ha blivit ett, en låsning för mig Att han har alltid haft Sen, han var, sen, sen vi gick på gymnasiet mm. Han har alltid varit väldigt metodisk ja. Och haft liksom, han berättat för mig också Haft en så här tydlig plan Med ja. vart han ska nå Och liksom så här, så här matematiskt nästan Att först, okej okay, nu ska jag turnera Med Cesar för de här grejerna För att lära känna folk Och sen nu vill jag inte turnera mer Nu, okej, okay, jag ska bli producent Sen ska jag bli en jättebra låtskrivare Och så liksom bara så här ja. Medan jag bara, ja okej okay. Jag bara flyter <laughs> på och gör här, saker som jag känner ja. för och, och det blir lite som det blir Och det, i slutändan blir det väl då kanske lite mindre Pengar av det då Men, men å andra sidan, vad fan men det Jag, jag gör saker, ja, och det är inte säkert att det blir roligare det, Jag tror det, att han har jättekul men alltså, Jag, jag bara tror att det blir roligare för oss andra som är utanför För det händer, det händer ju grejer jo, liksom. jo, men att man måste hålla sig Jag måste ja. hålla mig aktiv, jag måste alltid ha några projekt Och det är alltid då de här sidoprojekten dyker upp När jag inte har någonting tydligt mm. när, när vi liksom inte håller på med ett bandalbum Sen kan man moonlighta och hoppa in och spela gitarr med någon eller skriva en låt till någon det kan man göra lite när som helst mm. men de här mm. solo-grejerna till exempel, det är ofta inom paus ja. när, när, eller det kan pågå samtidigt men, men, men att man jag, jag vill gärna ha ut eller typ en färdig Peter Brunion-skiva innan jag kan göra klart en solo-skiva alltså att de, ja. det är lite så ja. och just den här Tutankham-grejen, det var ju en sån här klassisk babbla på krogen ska vi göra en skiva <laughs> ja. Ja. och, och och också som en, allting man gör kommer ju som ett resultat av det man gjorde innan lite grann också. Ja. Som ett växelspel. Ja. Och det, vi gjorde ju den här Living Thing-skivan då, som vi sa, mm. som är extremt minimalistisk. Spela på knivar och saxar och ballonger och, och liksom inte så mycket gitarrer. Vad fan, jag läst på det här. Nu ja. vill jag fan bara göra en gitarrrockskiva. Ja. Och så pratade jag med Daniel Adam om det och så, så gjorde vi det. Liksom. Gick ja. Väldigt basic. Ja. Poprock eller vad man ska kalla det ja. Väldigt snabbt Men jag kan i och för sig nu är jag, väldigt, det känns som att jag är inte helt nöjd med den skivan heller liksom, så Det är lite, lite havsverk Som ni hör Vi sitter och pratar med någon som har haft en världshit Sen är ingenting bra Nej, 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 nej men det finns bra grejer på alla ja. de där skivorna Men, ja. men som liksom, jag tycker men man inte ska att ju det... vara självkritisk mot sig själv ja, annars, annars kan man sluta Annars, annars, får, man man ingen, liksom, annars får man ingen, det blir ingen Det går ju inte framåt liksom, Om man inte kan kolla tillbaka efteråt och bara, okay, Jag gjorde det här då det där var ju inte så jävla bra liksom. Nej. Och det också är... att man, då, tapp, då finns det ingen poäng att Om man sitter Nej. och är nöjd med grejer Nej. Då finns det ju liksom ingen Men det är en man balans ska... där för att man, mm. man kan inte heller tycka att allt man gör är dåligt 
Man måste ju ha någon sån ja. här balans av att okej, okay, ja, men det där, det där var ja. ganska bra ändå. Men liksom, ja. För då, ja. och, och sen bara, som jag sa, prova nya grejer. Prova annorlunda grejer. Ja. Sådär. För sen, sen börjar du mm. göra även. Eh, ni gör ju ni, Peter Björn och John skivade Gimme som. Och mm. du gör solskivor på, på svenska. Mm. Eh, vad var tanken med den? Att då går du på svenska. Mm. Ja, nu känns det som att alla gör det. Alla måste göra den där svenska skivan. Alla har gjort det liksom. Men, men för mig var det väl... Jag höll, jag höll på... Dels när jag var jätteliten skrev jag ju på svenska då. Ja. Och sen hade jag väl någon period där... Jag var ju stort Jakob Hellman-freak liksom. Så jag mm. hade ju någon period när jag var 13 när jag försökte skriva på svenska. Efter honom där. Och sen har jag också... Jag älskade ju Bob Hund såklart. Och sen har jag gillat de här vis-traditionen och slagertraditionen. Olle ja. Adolfsson och Beppe Volgers och hela den. Liksom. Ja. Det är något som jag alltid har tilltalats av sen jag var jätteliten. Men jag har inte gått, jag har inte liksom varit... Mycket av de här stora svenska artisterna som lyssnar på svenska har inte jag varit, haft jättekoll på. Liksom. Nej. Mycket av Håkan-grejerna har seglat mig ganska förbi. Även mm. om jag tycker vissa grejer är jättebra. Men det är inte så att jag har... Liksom, du vet, Kent har jag också jättedålig koll på. Så att det är mycket som... Det, det var liksom... Vissa grejer så där som. Men, så att, så att det, var, det var aldrig någon så tanke att okej, okay, jag, jag, jag tycker så mycket om musik på svenska så att jag ska göra svensk pop. Det var aldrig något sånt. Utan det var jag och Tobias Röber så att då skulle skriva. Jag hade en period, om man tänker på just på den första soloskivan. Mm. Eller andra då, men första på svenska. Mm. I spåren av tåren. Då hade jag en så här period när jag lyssnade jättemycket på, på gammal soul. 60-70-tals soul eh, Vilket jag alltid har gjort Men hade gått in i det lite mer Och så tänkt, pratade jag till Tobias Men vi kanske ska göra någon För det var ju poppis, det var ju poppis med den så här retro-soulen ja, ja, precis. Vi kanske ska göra en sån här Se om vi kan hitta någon svensk Amy Winehouse Och försöka göra någon sån <laughs> låt liksom. Så vi hittade, hittade, gjorde en låt bara på skoj så här. Eh, Och sen när jag kom hem Då var det någonting Det var en låt som heter Ett land som inte är Alltså texten, ursprungliga texten var ju var ren blaj liksom mm. Bara för att ha något att sjunga på engelska Men då var det någonting som bara Det började komma så här ord på svenska uh. och, då, och då var det som att man öppnade en, en sluss och, och mycket om Kanske för att jag hade rest så mycket de åren Så det var mycket det här som vi pratade om i början Mycket så här dalarna och, mm. och rötter Och liksom uh. var kommer, kommer jag ifrån uh. Ja men försöka så här Koppla tillbaks till hela, uh. hela den grejen Och även musikaliskt då För att den skivan uh. är ju mycket så Det är ju en Evely Brothers cover det är en Smokey Robinson låt Det är liksom mycket 50-60-tal och, mm. och, och, och mycket Rytmiska Rytmiskt på så här Basic, även hur vi spelade in den Att den är väldigt lo-fi Och liksom nästan låter som en gammal skiva ja. Och det, det, den skivan Det måste jag säga, den, den blev verkligen Den tycker jag jättemycket om ja. För att den kändes bara som på tal om det här om att, att Hur saker blir till att det ja. bara stämde allting tycker jag ja. och Jätteenkelt ja. det var som inget, För att det var som att jag och Tobias förstod varandra precis Och vi pratade ja. om ja, men vi, Han använde något som heter bandeko som mm. är, ja, mm. Och körde liksom allting genom det ja. Vi spelade in Med Lars Skoglund Lars och Lars mm. jag, Han spelade bas och trummor tillsammans Och sen la vi allting efter det Och vi, vi spelade in det typ någon källarlokal Så det var liksom ingen så här riktig studie eller någonting Nej. Men sen Drog Tobias allting genom den här bandeken Satt på Gotland på sin sommarstuga ja. och, och bara ja, men Vi pratade om reggae och, och liksom att det skulle låta lite så gammal Dubb nästan 
Alltså, allt, det bara blev så jättefint men, men just, den är, Det är en väldigt varm skiva ja. tycker jag Eller det, Och det kanske är det här med att den inspelar på det sättet att ja, den känns väldigt, liksom. Och även kanske Låtarna i sig och texterna mm. sådär att, För att när det hade gjort den där första låten Då var det det här klassiska man brukar säga Att man öppnar en dammlucka Jag tror att jag skrev den skivan på en vecka ungefär oh, ja. Och bara att, att titta Men fan vad grymt att skriva på svenska Och sen ja. har det varit som ett, efter det Ett behov Ja, för det är väldigt det var ju som att man mötte någon eh, också nu säger jag ut, utifrån mm. liksom, men att eh, saker som var på engelska och sånt liksom, mm. att, att där har det funnits en, en eh, i alla fall det är med, <coughs> med hur jag tänker på hur jag lyssnar på grejer mm. att engelska blir alltid det känns så jävla uträknat men på svenska så känns det mer som att <coughs> du har fått ut ett, en du har, det har varit så mycket historia du har velat berätta mm. på något mm. vis. Mm. Eh, så har jag, har jag känt i alla fall när jag ja. lyssnar på dem liksom, att, det, att det, finns ett, det finns en berättartradition på något vis liksom, som ja. så här, det här behöver berättas på olika sätt. Liksom. Ja. ja, det är jättebra om det känns så. Jag, jag tror att många av de texterna som jag har skrivit eller varit med har skrivit på många PB-låtarna de, de går ju in väldigt mycket hos lyssnarna det märker man ju liksom utomlands ja. och sådär. Och någonstans så är på så sätt är det ju ingen större skillnad att jag har sagt ibland att en del av mina engelska texter är nästan ännu mer personliga. Uh-huh. För att vissa låtar är mer skrivbordslåtar. Liksom, vilket uh-huh. jag tycker, jag, tycker, jag sätter den nära i det också. Att man Absolut. kan skriva uh-huh. en låt som ett hantverk och få det att kännas Absolut. bra. Liksom. Uh-huh. Men, men vissa av mina engelska låtar är extremt utlämnande. Men det, för en svensk lyssnare blir det. Ja, det, blir som det, ett, det blir ett ja, filter där. Liksom. Så man, det, är så här, ja, men det här är nog, det här är nog som du säger, en skrivbok. Ja. Det här är ett uttänkt, det här är om någon annan. Ja, det är om ja något. precis. Men jag tror inte alla i världen känner så, förhoppningsvis. Men, Nej. men, men just att, <laughs> det tror jag. Men, men just med den där skivan så händer det någon, någonting för att jag märkt, jag har lärt mig av att skriva på svenska så jag har jag lärt mig mycket om att skriva på engelska också tycker jag. För att mm. jag, jag märker vad jag tycker är viktigt i, i de svenska texterna. Ja. Mycket av det här att taktiler om man ska säga alltså detaljer ja. saker och namn och liksom att man ja. och sen när man tänker på engelska texter för, att, för jag tror att ibland när, när svenska gör texter på engelska så är de lite rädda för att, att liksom göra bort sig så där så att de, det kan bli nästan som du var inne på nästan lite opersonligt för att man ja. inte vågar liksom blanda in de där sakerna medan om man tänker på okay, vad gillar jag för texter på engelska då är det ofta ganska konstiga texter liksom. ja. och så här, ja, och fan, det, vad fan sjunger de det, 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 <laughs> liksom. alltså just det du säger med, det, med detaljer som man, mm. om vi tar en annan svensk artist Jens Lekman till mm. exempel han är ju extremt bra på, ja. på engelska med detaljer mm. som, så det, de låtarna känns ju nästan det är ju som att lyssna på en svensk låt där är han ju väldigt så ja men exakt och det, fast det, det handlar ju mer om att man Eller jag, mig själv Att jag slarvar mycket när jag lyssnar på engelska mm. jo, Jag jo. tänker inte lika mycket på Nej. det För att det blir så jag måste ha en process i huvudet och så Ja men just även... ja, men jag, jag, kan, jag kan både slå på Av det där faktiskt Men, men jag har ju som sagt jag har, nu, jag har ju lyssnat mer på engelska ja. Texter Än på svenska sen, sen finns det ju vissa grejer som jag tycker extremt mycket om Såklart ja. men, men det är inte så att jag har du vet, som vissa, de har ju hört alla de här svenska artisterna har liksom koll på allt, Ulf Lundell och alla Winneböcker, jag, jag, jag har inte det liksom. Nej. Jag har hört lite Ulf Lundell när jag var ja. liten, lite grann sådär. Lyssna ja. på någon skiva. Ja. Pappa hade ju kära galen i bilen. Och, ja men du vet, det är klart att man har hört lite Ulf Lundell men, men, men det är inte så att jag 
Så, så det är som eftersom att man kan hitta som, som, Jag kan hitta låtar här och där Som är helt såhär, ja, Kjell Höglund har ju en del fantastiska grejer och, ja, så det, det finns ju många så här ja. som, som har Verkligen grymma grejer ja. Och det, man blir nog mer medveten om det också När man väl har gjort en svensk skiva Så kanske man blir mer också ja. att man fan var Eller både och, för jag vill inte gärna Lyssna på till exempel Bara ta ett exempel här nu men Typ, okej, okay, nu kommer en ny Krunegårdsskiva Ja nu jag är jag lite bekant med Marcus och där, men, ja. men att jag brukar inte medvetet lyssna på hans skivor Nej. Och det tror jag är för att jag vill, jag vill inte riktigt Veta vad, vad alla de här gör liksom. Nej. Utan du är mer att okej okay, Nu råkade jag höra en låt Och ja. den var bra ja. men, men att <laughs> någonstans här, jag, vill, jag vill behålla någon slags naivitet Inför ja. min, mina egna bra. svenska texter och... Det är ju bra för att annars, annars Det känns som att det skulle kunna sugas in ja. Alla referenser direkt På ja. en vis liksom. Ja men exakt Medan när det gäller ut engelska då, då är det nästan tvärtom att jag försöker lära mig ja. och liksom, Så att det, det, ja, Jag vet inte Samtidigt läser man läser ju på svenska Men umgås ja. med svenskan Det är ju, vi är ju bra, mycket bättre ja. Man är ju bättre på svenska än på engelska ja, alltså Hur både, man än beter sig alltså både, det... på, både på gott och ont på jo. något vis liksom. att det, det blir ju Varenda liten frasering på svenska mm. Blir ju att, att då vet alla precis vad det betyder ja. liksom att så här, Man hör ironi i att Någon fraserar på ett annat sätt mm. Okej, okay, nu skämtar den mm. det, hör ju, det är svårare att höra på engelska ja, liksom. Absolut alltså, okay, är det här, vad, vad betyder ja. det här egentligen mm. liksom. Så det blir väl någon sån här ja. Du, jag tänkte vi skulle Precis innan vi pratade om er <laughs> Nya skiva ja. Så skulle, måste jag ändå Prata om personal trainers Ja, 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 ja. <laughs> Nu nördar vi ner oss ordentligt här Ja. Ni har väl gjort en låt? Ja, vi har, vi har gjort en låt som är klar. Sen har vi någon halv eller två halva som vi ja. inte har gjort klart. Och ja. den andra delen är ju Tobias Isaksson, Asher ja. Blue och ja. eh, så. Eh, hur, 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 hur kom en sån där grej till? Liksom? Nej, men det är samma som Sotankamon. Ja. Alltså, alltså sådär att det, det är intressant med sådana där grejer som händer för att jag kan inte säga att jag känner Tobias särskilt bra Eller vi har ju träffats ute liksom och så här. Mm. Jag har DJat på hans klubbar några gånger så, här. Mm. så var det väl någon period Som vi träffades lite mer och sen, ja, Han har alltid sagt att vi borde göra något ihop Så, här, så då gjorde vi det Det Har ni inte lyssnat på den Show me love heter den ja. En jätte, jättebra låt faktiskt. Den är bra, jag tycker den är väldigt bra ja. Och sen är väl tanken att göra något mer men, men det har liksom inte... Fast jag gillar grejen också att det, det skulle vara roligt om det bara kom en låt mm. ja. det, skulle, det skulle vara ja, så fint i allting liksom. så Alla blir väldigt glada när det kom ja. ut det var så ja. Tobbe skulle hålla det hemligt ja, ja, ja. Jag fick inte säga vilka som var med och sånt. Så jag bara, det kommer ju alla höra Han bara, nej, nej, nej. nej, nej Men det, det var fint liksom. ja, den är fin. Men nu ska ni släppa en ny skiva här mm. Breaking Point Som jag har lyssnat lite på mm. Och, eh, eller rätt mycket nu sen jag fick börja lyssna på den. Mm. Eh, jag tänkte bara börja med så här och säga eh, hur jag har uppfattat den här skivan. Mm. Om du vill höra. Mm. Du ser ja, skit när vi ser ut. Ja. <laughs> eh, det första jag tänkte på mm. eh, när jag lyssnade till den första gången, det var att eh, det lät precis som, eller inte precis som, men känslan jag får är. Per Gessle solskiva från 98 tror jag den är, World According to Gessle. Okej, okay, ja. <laughs> Som jag tycker är skitbra. Ja, och bra. Det var, något, alltså det var samma, det var samma låt mm. bygande och samma, alltså det samma sort att berätta mm. om ett 
eh, ett väldigt internationellt liv på något vis. Mm. Liksom. Att den, mm. den känns väldigt, väldigt internationell mm. på ett extremt bra sätt. Mm. Eh, och att det är snygga ljud. Liksom. Mm. Eh, så eh, jag vet inte om du ens har hört den här skivan. Eh, och det, för mig så är den ju, den, det är ju någon sorts. Eh, eh, Per Gessle har ju liksom en klang i Sverige på något vis. Mm. Liksom, när man, mm. Folk drar på mm. den, men ibland när jag skickar iväg den där skivan och lyssnar på det här istället, mm. då, då är de så här, okej, okay, här är den internationella Gessle mm. på något vis. Liksom. Och det känner jag i, i det ja. här. Liksom. Ja, du behöver inte sälja in Gessle för mig. Faktiskt. Det är så roligt när vi sitter och pratar om, om svenska artister, för att jag gillar gyllene tider. Mm. Alltså jättemycket. Och, och det kanske var lite skämsigt så här när man var yngre, men men nu, nu står jag helt och fullt för det ja. Jag var kolla på dem för något år sedan här också när de, ja. I Rättvik ja. Nej, Leksand var det de spelade ja. eh, Alltså alla låter inte bra Men, men eh, på tal om svenska texter så Jag kan, jag kan ja. gilla när han liksom är bara naiv och dum och liksom ja. bara, Jag ja. tycker det jag vet inte. Men det är också för att det är så mycket musikaliskt Som jag tilltalas av Det är ja. ju just den här perioden som vi pratade om innan ja. Med liksom sent 70-tal, tidigt 80-tal ja, Och lite Powerpop och Tom ja. Petty och Det är, liksom, det är ja. mina rötter också Så vi har ju väldigt lika ja. smak ja. Sen Roxette har jag ju inte gillat Allt lika Nej. mycket liksom. Och den här skivan har jag faktiskt inte lyssnat på Nej, men, men jag ja. kanske har hört någon låt <laughs> Men det låter, det låter liksom Vad ska man säga Den här skivan, jag tycker det är vår bästa skiva Alltså mm. som album Och det ska man ju alltid säga när man har gjort en ny skiva Men nu tycker jag Verkligen, verkligen det På alla, ja. på alla, på alla plan Eh, Ni har jobbat väldigt mycket med, med olika producenter här nu också. Mm. Ja, det var en jävla. Fan, vad jag svär hela tiden. <laughs> beep, beep. <laughs> Nej, men det var en väldigt process hela den här. Alla våra skivor är ju en, en, liksom, egentligen från. Om man ska vara helt ärlig, de där två första skivorna, de var ganska enkla att göra. Ja. De som inte gick så bra. Liksom. <laughs> men, men sen när vi började tänka och liksom ha en, en idé om en skiva. Ja. Och. Ja. och och också som du var inne på förväntningar Då har varje skiva varit extremt jobbig ja. Och liksom verkts fram Och sen var ju då Gimmisam som vi inte pratade om Den var ju som en slags mm. återgång till rötterna En medveten att ja. Nu har vi gjort det här experimentellt grejen Nu ska vi göra en live ja. Liksom nästan punkig skiva Som bygger på gitarrbas och trummor Att vi kan spela bra live mm. och, det, och så gjorde vi den med Per också Nere i tamburin Så det var ju också en sån återgång till ja, 90-talsrötterna Ja så det, det, men det var också jobbigt att göra men, men den blev ju väldigt bra Och var kul att turnera just för att Man kunde göra en sån klassisk bara ja. Rockspelning liksom. Som funkar live ja. Ja. Och den gick ju mm. ganska bra den skivan mm. också I alla mm. fall i, i USA gick den ganska bra liksom. Och mycket synkar återigen ja. Som du är ja, inne på exakt. <laughs> Mycket tv-serier ja, pengarna Two Broke Girls är ju, <laughs> vet inte om du, Nej. Två panka tjejer ja, just det, just det, det, ja. Där mm. Second just Chance Är ju någon slags ja. Seinfeld Bas där, ja. man ska säga Så det är ju en bra inkomstkälla ja. Ja. Men, men vad ska jag säga Sen då efter den så Vi, vi skadade oss en del på den där turnén Alltså vi, sub, framförallt John han är, han är inte så jättemusklig så här. Nu går han på gym och sådär men, men, men han, för det var så mycket snabba låtar Och så mycket så här, du vet ja. och Vi är inte så unga längre Så att han sabbade axeln Så att vi fick ställa in en turné där och sen Tog vi typ ett års break ungefär Och eh, Sen började vi igen då I slutet av 2012 Det är mm. det som är så roligt nu när man börjar intervjua om den här skivan För att det är som att folk förväntar sig att Ja okej, 
Ni var borta jättelänge och sen plötsligt 2015 så gick ni in och stängde av en skiva. Ja. Bara, nej, vi har hållit på med den här skivan i fyra ja. år liksom, från och till. Men vi som inte gör det här, vi har ju bara sett på film och då går det så fort. Ja, det Folk kan träffas, gå så fort. Hemma det kan gå så fort. Men, ja. men, men, eh, eh, men det har varit ganska bökigt för att vi började här i... Vi hade en idé om att okej, okay, nu har vi jobbat med en producent på förra skivan. Nu ska vi kanske jobba med två producenter då. Så ja. vi började med Patrick Berger Och vi hade väl någon vag idé Om att okej okay, vi ska fan Göra Riktiga jäkla popklassiker liksom. ja. och, och att det ska vara någon Vilket är en ganska svår pryl Att det ska vara något som vi själva kan Och det är framförallt jag som har känt det kanske Att när man ska sjunga Att jag ska kunna stå för det, Att jag ska liksom I min nu medelålders kropp då, Att jag ska kunna liksom stå för det här Och känna att det här är jag Ja. Och, men samtidigt så ska det kanske kunna vara något som kan spelas på radio Och, och vara nu ja. Och den kombinationen är väl inte helt liksom jättelätt alla gånger Men, men som vi har sagt nu innan det, det är, När man börjar intervjua det är då man, man kan definiera vad det är för något För innan vet man inte riktigt Men nu är det som att det ska ha så här singer-songwriter-kvaliteter och ja. disco-kvaliteter Samtidigt ja. att det ska liksom funka Det är väldigt mycket dansant-grejer ja, Väldigt mycket dansant ja. för att säga så det var den enda, det var liksom reglerna vi hade att det skulle vara medium tempo, lite så här disco och att alla låtar skulle vara under fyra minuter. Uh-huh. Det var liksom en ty- och det har vi faktiskt klarat. Uh-huh. Men, men bortsett från det så var det till skillnad då från tidigare skivor som jag mm. förklarar för dig där vi haft en tydlig, tydlig idé om att det här är dogman. Uh-huh. Det här är en rockskiva i tarbastrum och uh-huh. det här är en minimalistisk skiva där vi tar uh-huh. bort en massa saker eller som vi pratar om writers block att uh-huh. inga symboler uh-huh. och så här. Nu var det så här vi har allt. Uh-huh. Jag var som att, och det är därför det har tagit så lång tid för uh-huh. det är så svårt. Och sen då okej, okay, vi började med Patrick Berger och gjorde kanske sex låtar var och flera inte med på skivan. Eh, och hade även med honom lite grann i låtskrivarprocessen så där också lite grann. Eh, men sen så var det som att vi tappade Geisten och, och, och han tappade väl Geisten också Även om det blev några bra låtar Och då insåg vi att okay, vi, var, vi, har inte, vi har inte materialet än Nej För att nu är det ju så nu när, som när alla jobbar i datorer Så det är ganska vanligt inom popvärlden Där Patrik är van att jobba Att man börjar med någonting direkt bara Att man skriver i datorn mer eller mindre ja. Att man liksom gör något bit och så någon hook och, ja. Men för oss var vi kände väl att det funkar inte för oss vi, vi, måste, vi måste ha så här klassiska Om vi nu ska göra poplåtar Då ska det vara klassiska låtar som man kan spela på en gitarr ja. Och som är liksom Grymma texter och bara genomarbetade Sen kan vi gå in och göra den där coola produktionen ja. Efteråt Så vi gick tillbaka och satt verkligen så ja. Som tre gubbar i ett rum med gitarr Och, liksom och ant- anteckningsblock ja. Och började om ja. Och höll på så ganska länge Och sen började vi spela in igen med en, en amerikansk producent som heter Tom Monahan som är en kompis till oss liksom, som, som har jobbat mycket med sådana här mer, vad ska man säga folkcykade, Devendra Banhart och Beach mm. Sparks och lite den LA ja. så, här, så att han har inte gjort han är ingen liksom stjärnproducent, han är väldigt duktig men mer indie ja. Ja. så han kom till, till Sverige då och spelade in med oss flera omgångar och det blev jättemycket bra, då kom vi som igång med inspelningen och fick lite känsla för vad vi skulle göra att man kunde blanda så här kustiska ljud Lite som ABBA höll på ja. För att gå tillbaka till vi pratade <laughs> ja, om i början ja, Eller ILO, ja. att det kan vara liksom både disco och akustiska ja. gitarrer ja. Och syntar samtidigt och ja, ja. Allt, allt på en ja. gång liksom. Men sen då så fick vi en ny manager Det är också det som är grejen Vi har bytt manager tre gånger under den här processen <laughs> det var så här helt. Och han tyckte Men fan, vi måste uppa det här 
Ja. Alltså, alltså det, det räcker inte med Patrik och Tomona. Vi ska mm. liksom ha de bästa. Vi ska ha de största i. Ja. Ja, Okej, okay, kolla om de vill då. Ja. Eh, och många av dem ville ju det. Ja. Sådär. Men då hade vi ju ändå. Vi hade ju gjort låtarna och förberett. Vi hade spelat in mycket själva. Ja. Eller med Tom. Och sen skickar vi vidare låtarna då till. Greg Kirsten som jobbar med två låtar i, i Los Angeles Så där var vi aldrig Utan han, satt, han fick saker från oss Gjorde grejer, skickade tillbaks Och liksom fila på det Och sen på Leppworth Då åkte vi till hans studio i London Så där var det mer hands on Att det var som en sån klassisk producent Att vi, vi kom i och för sig med mycket grejer Men sen ändrade han en massa Och ja. vi spelade in nya grejer Och spelade in en massa sång och syntar Och trummor och allt möjligt Och det är en otroligt mäktig studio Det är Dave Stewarts gamla studio ja. Mm. Rhythmix, ja. som är en gammal kyrka som heter The Church ja. då, som, som Paul Eppert har tagit över och det var ju ändå det roliga med den här processen man jobbar med de här som har haft liksom, spela, han har ju spelat in Paul McCartney och ja. skrivit uh, Rolling in the Deep till Adele och, ja. eller med Adele ska ja. jag säga. Ja. och innan vi kom dit så hade YouTube varit där så ja. det var kvar Bono hade kvar en massa så här anteckningar om olika låtar på oh, ja, det var, jag, jag tar ju kort på det uh, Ja, men lite sådär Kanske starstruck först Men så, så inser man ju att men, han är precis äh. som oss Och ja. liksom att man jobbar vi är inte, han, han är inte bättre än oss Han kanske Nej. jobbar annorlunda Han har lyckats få framgång ja. Och det var det som var hela poängen med det här Att bjuda in de här människorna Att göra saker som kanske inte vi gör mm. Att kunna ta låtarna ett steg längre Eller åt ett annat håll Out of vår comfort zone Ja, precis att liksom de här det var st- ni, ni fick ju också steppa upp i en sån miljö Ja, Blir man liksom, ja men nu verkligen måste jag... och Plus att även att ja. det tickar liksom. ja, ja, Nu måste vi ju göra klart det här ja. liksom, För att när man är i sin egen studie Då blir det som att ja, ja. Ja, det, 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 tid, Om man inte har någon tydlig deadline Det är livsfarligt alltså. ja. Man kan hålla på länge som helst Plus att alla då vill ändra saker Olika saker mm. till. Men så tan, det var ju jättekul att jobba med honom Och sen... Pontus Wimberg jobbar med två låtar Och Emil Haney också Som är så stor amerikansk producent Och det var samma sak där Att han, han jobbade i LA sen, sen, sen var han i Stockholm en sväng Och vi jobbade lite tillsammans ja. i, i Björns studio sådär. Men lite att man gick till olika personer För att hitta det som de var bra på ja. Och göra något som inte vi själva hade gjort liksom, För att ja. kunna bara ställa sig bortanför materialet Och bara okej okay. Ja, men det blev, det blev, ja. det blev bättre ja. eller det blev annorlunda eller du vet. Den känns ju ändå, det känns ju ändå liksom, det känns ändå sammanhållet ja. när man lyssnar på det liksom. Det är Absolut. inte så att det spretar åt alla möjliga liksom. Nej. Och det, jag tycker, är... det finns ju någon känsla i, som går igenom i alltihop ändå mm. liksom. Nej men verkligen och det är väl, det är väl ja, dels det att vi kanske spelar det mesta själva och, och mm. att vi har hållit den här som vi sa med låtskrivandet att vi har liksom mm. hållit ihop det så. Sen mixade vi den i Stockholm också vi tog, För det hade ja. kunnat bli väldigt Även om, man, om, om någon hade mixat Två låtar i LA Och ja, fyra i London och liksom några ja. här och, Så att samma mixare Bara för att få ihop det där sista ja. så Procenten blir, liksom, ja, Så att det blir ett album ja. Men det känns, det känns faktiskt väldigt Väldigt, väldigt bra ja. just, just att det fungerar på olika nivåer Att det känns Alltså att låtarna i sig ja. Utifrån min gamla då Singersongwriter-hjärna Att det faktiskt är bra Det är fan ja. bra klassiska ja. låtar Sen kanske de, de är hittiga också liksom, men, ja, det, men liksom Det är, de, det är, de verk- det, det är en låt som, som jag inte vet om den, är en, om den är en hit Men den som jag fastnade direkt mm. när jag lyssnade på den eh, Do Si Do Ja, 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 do, si do, ja. Eh, 
Eh, som, som såklart ligger nummer tre mm, Det är dina favoriter <laughs> Det brukar alltid vara låt nummer tre till någon anledning ja. eh, Men den gillar jag väldigt, väldigt mycket ja, att, att den är väldigt eh, snygg och väldigt Och där är det väldigt något, Ett berättande i den mm, På ett absolut. väldigt, väldigt snyggt sätt mm. eh, Som jag skulle säga är en av de bästa låtarna ni har gjort Tack, jag. fan vad roligt <laughs> Verkligen. Ja, för jag, är, jag är jättenöjd med den också alltså, eh, en väldigt, väldigt snygg eh, fram- Och sen är det ju en textrad i den mm. <laughs> Som är Like in Elnor of Rigby No one was saved ja. Det var en fin eh, bit Det är samma melodi också ja. det, är ja. det är ännu nördigare ja. <laughs> Like in Elnor Rigby No ja. one was saved ja. 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 Geeket, alltså. <laughs> Det är snyggt sånt ja. <laughs> Jag tycker sånt är roligt ja. Ja, men den, man... den, blev, den blev väldigt bra Just att det är nästan lite ABBA det är för att den bygger ju mm. på så här kuska gitarrer och du vet ja. Men sen har man lagt på det där disco Och så är det Pontus Wimberg som har gjort den här sista finishen Och han spelar ju När han spelar upp det så här bara, Jaha, det, Har du hyrt in stråkar liksom? Vad äh. fan är det här För att jag hörde att det här var inte syntstråkar det var riktigt, äh. Men då är det han själv som kan Aha. spela fjol äh. Och liksom har typ när han var ung så Typ nästan konsert ja. Så han har bara spelat in sig själv liksom. ja. Okej okay, shit, fan vad handy Och kunna vara sin egen så här, ja. stråksektion och sen är det ju låten eh, Breaking Point där som, ja. som det är en liten vissling i den. Ja, ja. <laughs> och det är, det är väl som ett... Det är ju tio år sedan i år. Ja, precis. Eh, writers Block. Och då brukar ju folk göra så här jubileumsturnéer när de spelar hela skivan. Ja. Eller så gör de en deluxe-utgåva. Ja. Men vi känner att vi har en ny skiva som är mycket bättre. Ja. Så att, eh, vi gör istället en hyllning- Ja. Eller liksom fast, en i en hel, fast i en helt ny låt Ja, en hyllningsvissling lite så. Men, ja. det, men det fina med det var att det var ändå också en spontan grej Det var ja. liksom, jag stod och spelade in sången Och började vissla i, ja. det låg det här pianot ja. som ligger ja. Och så var det då faktiskt vår manager igen som bara Nej men vi höjer visslingen <laughs> så att, Ja, jag hoppas att han Det gick bra, det gick bra för tio år sedan vi ja, kör Och igen. först var det lite så här, Ska vi verkligen det? Ja men vad fan Så kör vi Det är snyggt Jag tycker ja. det är en bra samling ja. låtar Ja, ja men det ja. Vad kul, vad kul att du gillar Gillar skivan, det känns bra your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.